0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de. Grüße euch bei der heutigen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und nicht mehr. Ähm, ist jetzt <lacht> blöd, darf man die Person noch nennen? Ja, du darfst sie. Achso, du hast ja, okay.
1: Und Person 1 und Person 2. Genau.
0: Ich glaube,
2: ich weiß, was Zoom -Meeting
1: -Teilnehmer du meinst. Zoom-Meeting-Teilnehmer 1 und Zoom-Meeting-Teilnehmer 2.
2: <lacht> genau. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das war österreichisch, zumindest äh, wollte Christian Nimmervoll das eigentlich machen. Aber äh, gut, dafür haben wir uns ja heute noch ein paar Österreicherinnen mehr eingeladen, denn es ist Austrian Takeover zwischen äh, Steiermark und Österreich, äh, liegt eine Ausgabe dieses Podcasts. Und ich habe äh, keine Kosten und Mühen gescheut, heute zwei Damen einzuladen, die einen ganz hervorragenden Formel-1-Podcast machen, wie ich finde, den ich sehr gerne höre. Oh. Äh, ein, äh, ja, doch. <lacht> äh, ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal auf diesem deutschsprachigen Markt und äh, ich freue mich sehr, dass Beate und Caro von Femula One heute zu uns zu Gast sind. Hallo.
1: Ja, grüß euch. Servus. Hallo. <lacht> Servus aus Wien. Hallo, <lacht> aus Steiermark. Ja.
2: Okay, so, haben wir, glaube ich, alles vertreten. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, wirklich, ja, halb international. Ne? Ich fühle mich heute wie ein Aussätziger hier. Ich bin der Einzige mit dem deutschen Pass. Aber das macht nichts. Auch ich bin gerne mal in der Unterzahl. Ja, wie das hier guter Brauch ist, möchte ich natürlich von euch zuerst wissen. Wer seid ihr eigentlich? Wie seid ihr zur Formel 1 gekommen? Was war so euer, euer erster Bezugspunkt zur Formel 1? Es kann gerne mal Caro anfangen.
3: Huh. Also wir sind Family wir sind Beate und Caro und wir sind Formel-1-Fans, nämlich riesige Formel-1-Fans, ähm, die auch gemeinsam miteinander arbeiten und ja, es hat sich so ergeben, dass wir dann immer wieder nach einem Rennen montags dann beim Kaffee stehen und einmal über das Rennen reden und philosophieren und das hat dann doch Ausmaße genommen, dass wir uns äh, ja dazu entschieden haben, einen Podcast zu machen und auch darüber zu reden, und äh, zu überlegen, okay, wen können, könnten wir da einladen? Das heißt, wir laden ja Leute ein, die ja im, im Backstage quasi arbeiten, Leute, die man ja nicht nur im Fernsehen sieht. Ähm, und ja, das ist unser Konzept und da sind wir. Beate, magst du noch was dazu sagen? <lacht>
1: <lacht> ja, es, es hat bis zu drei, vier Kaffee dann schon gedauert, wenn Caro und ich über Formel 1 geredet haben. Das, muss man dazu sagen. Absolut.
2: Also ihr seid Arbeits, Arbeitskollegin und, und habt dann immer auf der Arbeit gefachsimpelt, was da am Wochenende passiert ist. Und dann habt ihr gesagt, okay, komm, dann müssen wir es für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
1: Nein, aber man muss dazu sagen, es war Corona. Wir haben gesagt, hey, machen wir einen Podcast. Und erst haben wir beide mal gelacht darüber, über diese Idee. Und dann haben wir uns aber gedacht, so, eigentlich ist es eine coole Idee, das können wir eigentlich machen. Und ja, jetzt, jetzt sind wir da, frisch seit dieser Saison. Ja,
2: es ist wirklich wunderbar. Äh, man lernt sehr viele spannende Menschen kennen, die, die man so auch gar nicht vor Augen hätte. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also hört da auf jeden Fall rein. Äh, und jetzt nochmal zu euch. Wann seid ihr denn Formel 1-Fans geworden und was war der treibende Faktor bei euch? Also ist es so, ich mein, bei uns war es Michael Schumacher, ist es bei euch äh, Christian Klein Wien gewesen? Jacques
1: Ja, das war so also irgendwann im Sommer im Feriencamp. <lacht> ja, aber einem Sonntag dann gemeinsam nicht Blockflöte gespielt, sondern am um, Formel 1 geschaut. Und das war einfach so kein, dieser Zusammenhalt in dieser Community dann auf einmal. Und ja, das war so der, der Einstieg dann. Ich, mein, ich meine, ich wohne in Wien, meine Wurzeln sind aber in der Nähe vom Red Bull Ring und habe ja von dem her auch schon irrsinnig viel mitgekriegt. Also vom ö von der alten Strecke mit dem Stiefpapa eine Runde gefahren dann der A1-Ring und dann eben die Pause dazwischen und wie dann die Formel 1 wieder zurück in Österreich war, dann war eh ganz aus.
2: Und bei dir, Caro?
1: <lacht> du, ich bin auch aufgewachsen,
3: immer mit Sonntags eigentlich Formel 1 schauen, bin dann aber irgendwann einmal ausgestiegen, wie so auch immer, und in den letzten Jahren mal wieder eingestiegen und ich glaube, das Richtige... Bam war wirklich, als ich gemerkt habe, ich habe, mit, ich habe jemanden, mit dem ich darüber fachsimpeln kann, unter Anführungszeichen, und zwar die Beate und das ist auch in den letzten Jahren einfach immer intensiver geworden und äh, ja, dann natürlich auch Drive to Survive, was dann noch mehr angeheizt hat und man sich dann gedacht hat, uh, ah, was da alles abgeht im Hintergrund. Aber grundsätzlich war es ja immer ein Bestandteil, aber die letzten Jahre sehr intensiver geworden.
1: Und die Jahre Pause, muss man auch dazu sagen, das ist so die, die Sturm und Drangzeit von uns, glaube ich, wo man fort war und einfach geschlafen hat, während der Formel-1-Rennen war. Korrekt. Für die Blaupause. Ja,
2: manche machen das auch heute noch. Ja. Also zum Beispiel habe ich von einigen gehört, dass sie beim großen Preis von der Steiermark äh, ein bisschen weggeknickt sind zwischendurch. Äh, dabei muss ich sagen, also es war jetzt kein Leckerbissen, ja, Christian, aber äh, es war jetzt auch kein Rennen, wo man, wo man unbedingt hätte schlafen müssen.
0: Ich finde ja, wir brauchen zwischendurch, Kevin, wir haben das schon oft besprochen, die langweiligen Rennen, damit man die schönen, spannenden mehr zu schätzen weiß.
2: Vermutlich stimmt das. Ne? Also, äh, aber so, wie gesagt, so langweilig war es eigentlich nicht, weil es gibt ja doch genug Themen, also, äh, die wir ja auch in den Livestreams, Christian, schon, schon ein bisschen aufgearbeitet haben, die wir heute mal vertiefen. Und ich, wir fangen trotzdem mal ganz vorne an. Also Max Verstappen und Red Bull Racing. Ich finde es beeindruckend, was für eine Siegermentalität dieser Max Verstappen mittlerweile eigentlich ausstrahlt. Also das hat sich, finde ich, nochmal extrem weiterentwickelt. Also jetzt trägt er keine Flat Caps mehr, sondern äh, trägt er ganz normale Kappen. Er ist jetzt erwachsen. Also er ist jetzt voll dabei. Und ich würde mich immer mehr aus dem Fenster lehnen wollen. Also normalerweise habe ich vor der Saison gesagt, Lewis Hamilton wird Fahrerweltmeister und äh, Red Bull wird Konstrukteursweltmeister. Ähm... Da wächst tatsächlich schon eine Weltmeister von 2021 heran in Sachen Mentalität und, und Siegeswille, Christian. Ne?
0: Man hat schon ein bisschen den Eindruck, aber Kevin, ich muss einen Einschub machen hier. Ja. Ähm, der für alle unsere Zuhörer wahrscheinlich super spannend ist. Wir, normalerweise haben wir ja die Kameras aus bei dem Podcast. Hier heute haben wir <lacht> <lacht> Und Ich bin total geflecht davon, dass du hinter dem, wo normalerweise dein Greenscreen ist, du im Bügeleisen stehst. <lacht> ja, klar, herrlich. Ja. Ich
1: wollte es nicht sagen. <lacht> ich <lacht> ich habe dasselbe übrigens. Ein
2: ich gutes Modell. <lacht> Entschuldigen, Sie, Entschuldigen Sie, aber ich bügel noch selbst. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause
0: ist. <lacht> nee, Ich, ich hänge die immer... Okay, lass mal das. Aber ich hänge mein Zeug immer so auf, dass du es nicht bügeln musst,
1: direkt nass. Sehr gut. So macht man das. So bügelt man richtig.
2: So, jetzt wieder zum Thema, Christian. Ist ja voll. So,
0: okay, Max Verstappen, Siegermentalität. Entschuldigung. Ja. Ähm ja, du hast, meiner Meinung nach hast du alles gesagt. Ähm, er strahlt all das aus. Ähm, ich sehe nicht irgendwie einen wunden Punkt oder die Achillesferse. Da, das, wo ich glaube, dass die, also das ist mein subjektives Gefühl, wo ich glaube, dass die am ehesten vielleicht verwundbar sind. Könnte ich mir vorstellen, dass gegen Jahresende hin dann die Zuverlässigkeit des Motors wird. Ähm, wenn dann die eine oder andere Gridstrafe auf die zukommt, dann... Aber das ist nur ein Gefühl. Das kann Mercedes genauso treffen, es kann Honda nicht treffen. Ähm, ich habe halt das Gefühl, Honda hat in kurzer Zeit sehr große technische Schritte nach vorn gemacht. In Sachen Performance. Und eigentlich müssten sie dafür irgendwo äh, ein bisschen bluten. Und es könnte die Zuverlässigkeit sein. Aber ich kann auch falsch liegen. Das ist, wie gesagt, rein, rein subjektives Bauchgefühl.
1: Aber ich habe mir das komplett gleich, nämlich auch schon gedacht, dass es wirklich noch dauern wird. So, jetzt haben wir, dass Red Bull wirklich so einen Vorsprung einmal aufbaut und dann eben Mercedes wieder nachkommt. Wobei ja die auch gesagt haben, ah, Entwicklung für dieses Jahr ist abgeschlossen und nächstes Jahr ist wieder alles viel, viel besser. Aber, ja, finde ich auch. Aber jetzt ist es so das schön, dem, dem Max Verstappen mal zuzusehen, mhm. weil der freut sich jetzt immer mehr. Von Rennen zu Rennen merkt man, der freut sich auch am Podium immer, immer mehr. Weil einfach so eine Weltmeisterschaft auf einmal in Griffnähe ist, die es bis jetzt eigentlich nie war. Das war ab und zu mal ein Sieg, aber jetzt ist das, da, da könnte wirklich was passieren.
0: Das ist schön. Ich finde find übrigens den Punkt ganz spannend, den du angesprochen hast mit dieser Nicht-mehr-Weiterentwicklung. Weil es ganz witzig, wie Toto Wolf äh, am Sonntag in Spielberg noch gesagt hat, ja, ah, Weiterentwicklung, alles tot, wir machen nichts ja. mehr. Und dann bei James Allison klingt es ein bisschen anders, wenn man dem zuhört im F1 Nation Podcast. Also vielleicht machen die auch nur ein bisschen äh, taktisches Geplänkel hier, um Red Bull in falsche Sicherheit zu biegen. Dem Toto Wolf ist alles zuzutrauen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach was, was jedes Team sagt, wenn es gerade nicht so gut läuft. Wir haben alles aufs nächste Jahr verschoben. Das ist bei jedem, wenn du fragst, mit jedem, der das schlechtes Rennen hat, na, nächstes Jahr, wir haben vollen Fokus auf die nächste Saison.
2: Aber es ist ganz interessant, das äh, habe ich heute noch just in unsere Starting Grid äh, Fans Telegram-Gruppe reingeschrieben, äh, Caro, dass ich so ein bisschen auch das Gefühl habe, dass Honda aktuell sehr hart am Limit arbeitet, also so ein bisschen hat man das Gefühl, dass man da wirklich alles aus dem Motor rausquetscht, was geht und das könnte halt, wie Christian schon richtig sagt und ich finde das ganz gut, dass er den Punkt mit aufgebracht hat, gegen Ende der Saison echt dafür sorgen, dass, dass man da nochmal in Probleme kommt, weil Mercedes musste dass er ja die letzten Jahre de facto nicht wirklich, ne? also da war ja nie der Moment da dass man wirklich alles mal zeigen musste. Klar, man hat den Partymodus gehabt, das war dann im Qualifying ganz okay, aber es gab einfach keine Konkurrenz. Also hast du auch so ein bisschen die Sorge, dass man bei Red Bull vielleicht oder bei Honda wirklich alles jetzt gerade reinhängt, äh, um die, diesen Punktevorsprung anzusammeln und dann wirklich so in der zweiten Saisonhälfte das böse Erwachen kommen könnte?
3: Ich bin ja gespannt, wie sich Max Verstappen auch prinzipiell tut in dieser Rolle als äh, ja, Nummer 1, die er jetzt auch ist und wie er diesem Druck standhalten wird. nämlich auch. Und zwar, das Auto performt super, die Frage ist, wie lang performt er so on point ja? und nämlich auch mit einem Lewis Hamilton im Rücken, der ihm dann wahrscheinlich auch immer wieder Druck machen wird. Also da wage ich... Nicht ganz, naja, ich wage doch ein bisschen zu bezweifeln, dass er dem, dem Stand hält. Aber, du hast das auch schon gesagt, lieber Kevin, die Kappe ist es. Er ist erwachsen geworden, es ist nicht mehr <lacht> Flat Cap, sondern, wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass es nur mehr besser werden kann.
2: Ich weiß, wir lachen drüber, ne? aber Daniel Ricciardo hat ihn ja damit auch so ein bisschen aufgezogen am Wochenende. Ich glaube, das war bei Sigo ja. Sports oder so. Also, ähm, es sind so kleine Nuancen, finde ich, die bei Max Verstappen, äh, Beate, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, tatsächlich so... Ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich die Geschichte mit Kelly Piquet, wir lachen da auch manchmal drüber, ja? aber dass er da jetzt Stiefvater ist und sowas, dass er jetzt wirklich in eine andere Rolle wächst mit seinen, ich glaube, der ist 23. Also der ist 23 und wirkt ey, in diesem Team auch absolut angekommen. Ich habe heute Christian Horner gehört bei Beyond the Grid und diese Ode, die er auf ihn gesungen hat, war war beeindruckend. Ähm, hättest du gedacht, dass er, dass er diesen Weg so schnell gehen kann, da äh, diesen Teamleader bei, bei Red Bull Racing zu geben, ein Team, was ja über Jahre zum Beispiel auch von Sebastian Vettel angeführt wurde?
1: Ja, Das mit der Ablöse zu Verstappen ist ja dann eh recht schnell dann eigentlich gekommen und es ist ja über die Jahre immer besser geworden. Und es war ja nie ein zweiter Red Bull Fahrer im Endeffekt dann auch auf seinem Niveau nach Ricciardo. Also, von dem her kann er sich ja nur weiterentwickeln und wenn du da ein ganzes Team dann hinter dir hast und ich muss auch zugeben, ich war anfangs auch kein riesengroßer Verstappen-Fan, weil mir gedacht habe, Alter, was machst denn du für dumme Manöver, was ist mit dir überhaupt los, aber jetzt, wo es ernst wird und er eben auch erwachsen wird, ja, wird er auch selber natürlich ein bisschen ruhiger und das ist ja... Das ist bei dem so, ah, der ist in der Formel 1, seit er 17 ist. Bei ihm kommt es mir so vor, als ob der schon ewig mit dabei ist und er ist gefühlt für mich auch, was sind, 35.
2: Ist so, ne, Christian? Ja. Also ist es ist, ist, ist dann so, diese Fehler, die er gemacht hat, von dem Beate gerade auch gesprochen hat, die wir auch über Jahre hier im Podcast moniert haben. Also ich weiß, 2018 habe ich mich tierisch über ihn lustig gemacht und aufgeregt. Also äh, jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, bin ich ein extremer Fan von ihm geworden, weil mir seine Art und Weise echt gut gefällt. Dass diese frühen Fehler im Endeffekt dieses Erwachsenwerden so viel einfacher gemacht haben?
0: Mm. Ja, du lernst immer aus Fehlern, würde ich sagen. Das ist doch im eigenen Leben genauso. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das die Saison 2018 tatsächlich war oder 19. Kevin, du weißt, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Aber das Jahr, in dem sie rund um Kanada den Jos und den Vermeulen so ein bisschen von ihm weggenommen haben, da habe ich den Eindruck gehabt, hat er sich tatsächlich in der Persönlichkeitsentwicklung gereift, ich glaube, es muss 18 können schon hinkommen. Mhm. Ich glaube, ähm, war 18, ja. Die, die Emanzipation von, von seinem Vater und von seinem Umfeld so ein bisschen und das auf sich allein gestellt sein, das glaube ich, war ein Schlüsselelement in seiner Entwicklung als Persönlichkeit und damit wahrscheinlich auch im Cockpit. Das ist meine Theorie und meine Beobachtung von außen. Und dass der Junge also in der Hinsicht ein Phänomen ist, weil jetzt im Jahr sieben schon, glaube ich, oder so, oder keine Ahnung. Das ist eigentlich völlig irre, wenn du dir das vorstellst. Also ich versuche es immer mir selbst klar zu machen, mir zu überlegen, was habe ich so getrieben, als ich 23 war. Und das war nur <lacht> ja. Und der ist drauf und dran, Formel 1-Weltmeister zu werden. Und das ist fast schon alter Hase gefühlt, wie du gesagt hast, vorhin in diesem Sport, also völlig verrückt eigentlich. Oder Barcelona 2016, ja. ja. fünf Jahre her, weil du gerade das Horner-Interview angesprochen hast. Die haben das ja auch zur Sprache gebracht. Das ist eigentlich, eigentlich unglaublich, dass das fünf Jahre schon wieder her sein soll.
2: Ja, Auch interessant, wie er das begründet hat nochmal mit Quiat. Äh, also äh, es war irgendwie, glaube ich, allen klar, dass sie ihn recht schnell ins Red Bull-Cockpit setzen mussten zu dem Zeitpunkt, weil sonst verschiedene Klauseln gegriffen hätten. Und jetzt stellt man sich mal vor, Max Verstappen wäre jetzt bei einem ganz anderen Team. Also vielleicht Mercedes, vielleicht Ferrari, keine Ahnung. Aber er passte einfach perfekt hin ja, und hat einen sehr, sehr, sehr dominanten Sieg eingefahren am Wochenende in der Steiermark. Und äh, es ist ja so eine Verbindungsausgabe heute, ne? ein bisschen Rückblick, ein bisschen Vorausschau. Gibt es bei euch, äh, Beate und Caro, irgendeinen Zweifel, dass er das am Wochenende beim großen Preis von Österreich wiederholen wird?
1: Ja, das wird auf jeden Fall. Also so, was du gesehen hast, das kann... Alles andere, naja, wer weiß, meine Mama ja, hat gesagt, es wird regnen am Sonntag. <lacht> also wenn das wirklich passiert, dann schaut wieder alles ganz anders aus. Aber wenn das wirklich ganz normal wieder runterrennt, klar, außer, außer es passiert irgendwas. Na, da kann auch nichts passieren. Ich habe schon darüber nachgedacht, was denn passieren könnte. Und ich glaube, der ist auch so smart mittlerweile, dass er auch ähm, beim Start einen Crash aus dem Weg geht, dass er das auf keinen Fall riskieren möchte in dem Statusgrad. Und ja wenn da nichts passiert, oder er jetzt, also mit Eigenverschulden wird er das auf jeden Fall durchziehen und dann macht das, glaube ich.
2: Caro?
3: Genau. Ich glaube, außer irgendwer, also er wird definitiv keinen Fehler machen, wenn er ganz vorne ist und wenn er auch ein bisschen weiter hinten sein wird, glaube ich, wird er sich so weit vorkämpfen und die Strategen werden da wirklich brav zuhören, was die anderen so in, in den Radios erzählen, aber ich glaube ja, dadurch, dass es re wahrscheinlich laut Meteorologin Nummer 1, wer hat das Mama, <lacht> vielleicht regnen wird. Wer weiß, ob das nicht sich zu einem Crazy Race entwickeln kann, wo das Podium dann so anders aussieht und so unverhofft kommt. Also, ja, aber sonst glaube ich, schafft das auf jeden Fall wieder nach vorne.
1: Und ich möchte den Herzschlagfaktor Boxenstopps noch hinzufügen. Man weiß heuer bei der Saison nie, was bei einem Boxenstopp passieren wird. Vielleicht. Bei Max Verstappen was passieren und keine Ahnung. Ich
0: vielleicht hoffe, wird das der
1: längste Red Bull-Boxenstopp boxen seit Ewigkeiten, seit 100 Jahren. Das
0: sind dann drei Sekunden, oder? Ja, genau.
2: Ich hoffe, dass deine Mama Beate besser ist als Kachelbandwetter.com. Das hat mich am Wochenende Nerven gekostet, das ständig zu beobachten und immer wieder was Falsches sagen zu müssen. Also, ich glaube, da werde ich aber ab jetzt. Ja.
0: Das scheint irgendwie gerade an, an einem eigenartigen Wetter zu liegen, weil ich stelle das auch bei mir zu Hause gerade fest, momentan mit diesen Unwettern, also ich bin ja in Oberösterreich, die Wettervorhersage ist glaube ich seit gefühlt zehn Tagen komplett daneben, jeden einzelnen Tag, ist wirklich so.
2: Ja. Wir machen eine kurze ja. Pause und dann sprechen wir gleich mal weiter hier, Thema Boxenstopp wird auch noch eins sein, da gibt es ja eine Novelle, da bin ich nochmal gespannt darauf, wie, wie meine Gäste das hier alles so finden und äh, im nächsten Take, geht um einen Sorgenkind, äh, dem, dem die Punkte im Williams vergönnt sind. George Russell, bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian Nimmervoll ist da, Kevin Scheuren, das bin ich und unsere beiden Damen von Femula One, Beate und Caro sind da. Ich freue mich sehr über diese große Runde des Austrian Takeover zwischen den beiden Spielbergrennen und ja, gerade eben ist Caro schon das Herz ein bisschen gebrochen, als ich den Namen George Russell in den Mund genommen habe. Und über den möchte ich jetzt ein bisschen sprechen, weil der hatte wirklich einen super... Bitteres Wochenende am Ende. Also ist äh, von einem hervorragenden Startplatz gestartet, hat einen guten Start gehabt. War zwischenzeitlich auf sieben. Äh, in allen Social-Media-Portalen haben sich schon die Fans überschlagen gesagt: Heute holt er Punkte, heute holt er Punkte. Und dann kam Runde 27. Ich habe es in meinen Notizen äh, das Boxenstop-Desaster, äh, als man bei Williams Christian genau was machen musste. Also was musste da, was was sollte der Techniker da machen mit der mit der mit der mit dem Was ist das Druckluft gewesen oder was?
0: Also man, genau, man hat gesehen, dass die am Seitenkasten was eingefüllt haben ähm, und soweit ich informiert bin, ich habe jetzt nicht mehr beim, beim Team dann nachgefragt, aber das war der letzte Stand, ähm, bevor ich mich einen Tag lang sozusagen ausgeklickt habe vom ganzen Newsgeschehen, äh, haben sie ins Pneumatiksystem Stickstoff eingefüllt. Also Pneumatik funktioniert mit, mit äh, Druckluft, aber man hat im System nicht tatsächlich Luft im klassischen Sinn, sondern Stickstoff einfach drinnen. Und das haben sie danach gefüllt und deswegen haben sie den Boxenstopp erstmal vorgezogen. Also die wollten gar nicht zu früh stoppen, ähm, sondern die haben das gemacht, weil sie eben gesehen haben, der Druck fällt ab. Ähm, dann probieren wir mal den vorzuziehen oder vielleicht auf zwei Stops umzustellen, weil vielleicht kommen wir da durch, wenn wir zweimal nachfüllen. Hat aber dann nicht geklappt, war er kurz drauf schon wieder drin und ja, dann hat es leider, leider nicht geklappt. Sehr, sehr schade für ihn.
2: Ja, vor allem Karo. Und für die
0: Caro auch sehr schade.
2: Ich wollte es gerade ansprechen, weil also äh, man gönnt es ihm ja unglaublich, dass er endlich mal diesen Punkt äh, im Williams holt. Und jetzt hatte man auch das Gefühl, er hat jetzt technisch mal ein Auto da unterm Hintern, mit dem er das auch erreichen kann. Äh, auf einer Strecke, auf der man das dann auch erreichen kann. Und jetzt ist es erneut nicht der Fall gewesen, dass er es geschafft hat. Man muss ja schon wirklich fast vom Punktefluch sprechen für ihn. Ne? Ja. Absolut.
0: Du bist, man merkt,
1: die Caro ist sprachlos noch immer. Äh, ja,
0: Bitte beantwortet jemand von euch, weil ihr wüsste eh nicht, was ich dazu sage.
3: <lacht> es ist ja so, dass einfach die Tatsache, dass seit Jahren ja, George Russell im, im, im williams sitzt, man gönnt ihm das Jahr, Ja, Er ist ja damals im Mercedes gesessen. Das heißt, man hat dahingehend auch gesehen, wie performt er in einem Auto, das das Ultra ist. Hat er sehr ja gut performt, bot das ein bisschen ja, alt aussehen lassen und dann denkt man sich, gut, jetzt jetzt finden sie irgendwie ihre Pace, ganz langsam, einmal, von, einmal kommt er ins Q2, dann entwickelt er sich da ein bisschen weiter und jetzt war er ja im Q3 eigentlich, ja, ist im Endeffekt ja, von P10 losgefahren und es war eine Freude zu sehen, dass sich einfach auch Williams als die Traditionsformel 1 marke äh, auch ein bisschen regeneriert, weil die letzten Jahre waren einfach auch ziemlich traurig für, seine, für einen Traditionsverein, sage ich jetzt mal, und da ist einfach die Hoffnung da, dass sie sich einfach wieder, dass da eine Wiedergeburt wiederkommt, ja. Und dann zu sehen, dass es dann, nie, dass es einfach immer wieder an Kleinigkeiten hakt, dass es zu diesem Punkt kommt, zerreißt George, mir und ich glaube der gesamten Welt das Herz. Ja, es, es, ist, es ist schade zu sehen, weil man sieht einfach, wie sie auch kämpfen. Und, aber es wird dieses Wochenende. Ich sag's jedes, jedes, jede Woche sage ich, dass es einen Punkt gibt, aber diese Woche wird es wirklich einen Punkt geben. Also ich
1: kann es schon nicht mehr hören.
3: Ja, ich weiß, <lacht> aber irgendwann,
1: Na, da kommt der Punkt
3: und ich lasse dich in Ruhe, Beate.
1: Na, mittlerweile glaube ich tatsächlich, solange George Russell im Williams sitzt, da, da wird es keinen Punkt geben. Das wird nichts werden, glaube ich. Nein.
2: Ja, man muss ja fast leider das Gefühl haben. Ne? Ähm, aber ganz witzig dann, äh, ich habe so ein paar Verschwörungstheorien gelesen ja? und ich bin jetzt nicht äh, geneigt dazu, das abzulehnen erstmal, sondern die auch im Podcast hier mal anzusprechen. Also es gibt die Idee, äh, die geistert so ein bisschen durchs Internet. Ich habe sie Christian schon mal vorgestellt. Er äh, kann da gerne auch öffentlich gleich noch dazu äh, Stellung beziehen.
0: Aber da kann ich nicht das Gleiche sagen, was ich dir gesagt habe. Es wäre unhöflich nämlich.
2: <lacht> ja, ist egal, wir, wir haben, wir haben glaube ich, ein E neben dem Podcast. Ich glaube, wir dürfen alles sagen das mercedes weil sie ja äh, am motor generell nichts machen können also man darf ja sachen verbessern die der haltbarkeit dienen das ist ja äh, dieser 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 passus und äh, toto wolf sagte haltbarkeit hat immer auch mit geschwindigkeit zu tun so jetzt hat man mit george russell ja einen fahrer äh, als mercedes-fahrer wo man tendenziell äh, doch was testen könnte. Also man äh, testet quasi äh, Haltbarkeitselemente am Williams und dann auch an George Russell, weil er quasi der nächste äh, Standard ist äh, in Sachen äh, Mercedes-Fahrer, die dann auch helfen können, die Daten so äh, zur Verfügung zu stellen, dass es dann auch dem Werksteam helfen kann. Und deswegen äh, ist er in Österreich äh, ausgefallen weil Mercedes zu viel gewollt hat und deswegen der Motor damit nicht klargekommen ist. So, das ist jetzt erstmal die Verschwörungstheorie, die so ein bisschen rumgeistert. Ich finde sie, also an jeder Verschwörungstheorie ist ja so ein bisschen, so ein kleines Fünkchen da ja vielleicht auch noch dran. Äh, oder ist es für euch äh, komplett abwegig, Beate?
1: Es klingt sehr interessant, also wenn man wirklich sehr kreativ ist ja, und... Ja. Ähm, sehr weitläufige Gedankengänge, natürlich kommt man dann auf sowas. Es ist das gleiche wie die Verschwörungstheorie von ähm, bach -Rhein. Die finde ich ja auch großartig, ja? aber ich weiß nicht. Andererseits muss da irgendwo ein großer Unterschied sein, weil warum ist Latifi quasi nicht existent?
0: Es war die, -Verschwörungstheorie.
1: <lacht> die ist ja, ja, das verschwörungstheorie Die können doch nicht ähm, George Russell gewinnen lassen, wenn der in einem Williams Ach fährt. Ach so. Okay. Das geht doch nicht und dann musst du ja alles in die Wege dann setzen, dass kein anderer in Hamiltons Auto gewinnt. Hm. Die Kurzfassung. Man, äh, <lacht> ich finde, ich find aus dem ganzen Material allein aus diesen einem Rennen könnte man auch einen Film drehen. Ja auf jeden Fall. Ja.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde es deswegen halt irgendwie ganz interessant äh, diese, dieser Theorie so ein bisschen Glauben zu schenken, Christian äh, weil man ja mit Williams den Partner hat, mit dem man es machen kann also mit McLaren kann man es nicht wirklich machen, weil die sich ja wirklich nur als Kundenteam sehen und äh, mit George Russell hat man auch einen Fahrer äh, der dann ja sogar viele Arbeit auch für das Werksteam leisten kann, du hast es ja relativ schnell ins, ins Reich der Fabeln verwiesen, warum?
0: Ja, da bleibe ich auch dabei, also, weil es einfach kompletter Quatsch ist ähm, Erstmal, du hast eine Chance auf Punkte als Williams. Äh, da geht es auch um richtig viel Geld. Natürlich wirst du dieses Rennen dann nicht wegwerfen. Das ist mal Punkt eins. Ähm, und Punkt zwei ist, du brauchst nicht ein, ein Williams-Team, um einen Test zu machen auf der Rennstrecke. Du kannst es auch einfach auf dem Prüfstand machen. Also es, es ergibt wirklich, äh, es ergibt wirklich keinen Sinn. Und übrigens, ich habe auch ähm, mit ein paar Leuten noch telefoniert über dieses ähm, Honda-Thema. Die Aussage, die du angesprochen hast vorhin von Toto Wolf, die ging ja eigentlich eher in Richtung Honda. Mit äh, du gewinnst immer Zuverlässigkeit hier, ähm, äh, du gewinnst immer Performance mit mit Zuverlässigkeit. Das ja. war ja eigentlich ein Seitenhieb auf die auf die Red Bull Honda-Kombination. Ähm, und da habe ich tatsächlich noch telefoniert und mich ein bisschen schlau gemacht und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das Thema ist eigentlich total hochgekocht, weil wenn wir so als Laien drauf blicken, sagst du ja klar, wenn da hier Teile stärker gemacht werden, die vorher an der Grenze waren, dann kannst du jetzt länger die Performance ausfahren und dann ist es zwar nicht mehr Peak-Performance, aber es ist halt mehr Peak-Performance über einen längeren Zeitraum. Da wurde mir von den meisten Leuten, die sich viel besser auskennen als ich, gesagt, das ist Quatsch. Also die, die kennen sich schon ganz gut aus bei der FIA, dass du das nicht wirklich so pauschalisierend, wie wir das, ähm, wie wir das vielleicht von außen beurteilen, dass du das sagen kannst. Wir reden da wirklich von Nuancen, ähm, die sich da vielleicht ein bisschen abspielen, aber das ist wirklich wahrscheinlich zu vernachlässigen. Ja, okay, dann nicht.
1: Mythbusters. Ja, Herzlich Willkommen
0: ja. zu Mythbusters. Ich finde die, die Theorie auf jeden Fall legitim. Also nicht, dass ich das jetzt in, in, ins äh, komplette Idiotenreich äh, verweisen möchte, jede Frage ist grundsätzlich legitim, Kevin, das weißt du, dass ich da ein großer Fan davon bin ja. und dass man sich über genau die Dinge Gedanken macht und dann auch um die Leute danach fragt, ob was dran sein könnte, weil wenn ich eins gelernt habe in der Formel 1, ist keine Verschwörungstheorie zu verrückt, dass das nicht stimmen könnte.
2: So, dann gab es ja noch einen anderen Fahrer, der sehr, sehr unglücklich war, Pierre Gasly. Ist ja auch ein beliebtes Thema hier bei uns im Podcast. Auch er war eigentlich Finde ich in der Lage, an diesem Wochenende gute Punkte für Alpha Tauri einzufahren, ist top in Form. Ja, und dann kam Charles Leclerc, äh, nachdem er zu weit gekommen ist, äh, wieder auf die Strecke und ruckzuck war das Rennen von Pierre Gasly vorbei. Also ähm, auch da muss man sagen, diese mentale Weiterentwicklung bei ihm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Caro und Beate, äh, vor ein paar Jahren wäre er vielleicht noch wie ein Rohrspatz irgendwo durchs Paddock gelaufen und, und jetzt an diesem Wochenende macht er Leclerc keinen kein wirklichen Vorwurf, was mich sehr überrascht hat, weil der Vorwurf ist, Leclerc tatsächlich meiner Meinung nach zumindest zu machen.
1: Ja, unklug war es, glaube ich, auch für Leclerc, weil der hätte ja auch viel besser ähm, im Rennen da noch ähm, rauskommen können. Ja. Aber man hat halt schon die Frustration bei Gasly dann gehört am Teamradio. Also der hat da schon sehr geflucht. Aber ja. mittlerweile, glaube ich, der, der schüttelt das dann schon schnell ab. Das ist eben das Gute. Da merkst du halt bei dem auch, der entwickelt sich auch so krass weiter, und er ist diese Saison auch so gut und auch so mental so stark. Also der hat sich so gut gefangen. Und ich, ich freue mich, wenn er glücklich ist. Das ist ein sympathischer Kerl. Sollte, eigentlich, eigentlich würde ich mir doch immer wünschen, dass er im Red Bull drinnen sitzt. Aber Red Bull hat einfach zu viel Stress und gibt Fahrern einfach keine Zeit. Aber ja, jetzt ist er halt im Alpha Tauri und dort wird er halt auch bleiben die nächsten 100 Jahre vermutlich.
2: Das ist eine super interessante Frage, Caro. Die gebe ich mal an dich weiter. Christian und ich bekommen die regelmäßig, wenn wir im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de über Pierre Gasly sprechen. Sollte Pierre Gasly nochmal in den Red Bull? Sollte Pierre Gasly nochmal in den Red Bull? Sollte er in ein anderes Top-Team? Und ich bin mittlerweile immer mehr der Überzeugung, äh, nein. Also bleib bei Alpha Tauri. Äh, da hast du erstmal einen sicheren Job. Du bist die sichere Nummer 1. Außer Yuki Tsunoda äh, überrennt dich völlig. Das passiert aber diese Saison auf keinen Fall. Also glaube ich zumindest nicht. Also im Endeffekt jetzt gerade für den Moment ist eigentlich alles gut, oder?
3: Ich bin da voll bei dir. Ich habe auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil er ja doch gefestigter wird, wirkt. Also er wirkt viel gefestigter jetzt im Alpha Tauri, aber ich glaube, dass er im Red Bull diese Stärke oder diese, Ge diese Gefestigkeit, diese, diese Stärke, sagen wir mal, einfach verliert. Weil äh, Red Bull ist auch, wie die Beat gesagt hat, die geben einem wenig Zeit. Du musst sofort performen. Performst du nicht bei drei Rennen? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, stelle ich jetzt mal außer Frage. Aber du musst performen und wenn du nicht performt, performst, wirst du ersetzt. Und deswegen finde ich auch, sollte er da bleiben. Weil der hat dann vielleicht bei AlphaTauri vielleicht ein Rennen, wo er rausfliegt, ein DNF. Eins, wo er vielleicht eher weiter hinten mal ähm, verliert. Aber er verliert diese Motivation bei Alpha Tauri wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, da, diese Umgebung bei Alpha Tauri ist wahrscheinlich ein bisschen geschützter. Das ist jetzt auch eine reine Vermutung als bei Red Bull. Und bei Red Bull darf man nicht vergessen, steht er dann natürlich im Schatten von Max Verstappen. Und bei Alpha Tauri ist momentan er der, der immer wieder ganz gut performt. Und ich finde, er soll sich einfach weiter mit Alpha Tauri entwickeln, weiterentwickeln und schauen, wie es nächstes Jahr wird. Und ab nächster Saison dann. Weil wer weiß, vielleicht wird er mal ein guter, ein Orga-Konkurrent von Max Verstappen und die sehen sich dann irgendwo
1: vorne.
2: Du, <lacht> <lacht> cool. äh, Christian, wenn man wenn man mal so ein bisschen nochmal dieses Christian Horner Interview bei Beyond the Grid Review passieren lässt und, und das, was man auch bei Red Bull Powertrains vorhat, also äh, ich sag mal so, die Pakete, die Red Bull da mit Alpha Tauri und äh, dem Werksteam sozusagen schnüren kann, das kann im Vergleich zu vielen anderen Teams in der Formel 1 auf Dauer ein echter Vorteil sein.
0: Ja, ein Nachteil wird es glaube ich zumindest in kurz bis mittelfristig erstmal nicht sein für ihn und ich bin auch bei euch. Ich glaube, dass er da sehr gut aufgehoben ist gerade. Letztendlich momentan gibt es eh keine Alternativen für ihn. Also man muss es auch mal realistisch betrachten. So toll er auch performt, es gibt eigentlich keine Alternativen. Es sei denn, Helmut Marco würde sich anders überlegen mit Red Bull. Das sehe ich aber ehrlich gesagt gerade nicht passieren. Dafür macht Perez zu gut und dafür glaube ich hat der mit Gasly zu wenig Freude. Formulieren wir es mal diplomatisch, äh, der Doktor. Ähm, also ich glaube, er hat einfach gar keine anderen Optionen. Die einzige, die da vielleicht irgendwo gewesen wäre, wäre die Alpinen option gewesen. Aber die ist ja jetzt mit Ocon erstmal zu. Das heißt, das Thema hat sich, glaube ich, ziemlich erledigt. Und wäre ich jetzt sein Manager, was ich nicht bin, aber Kevin, du weißt, ich rede immer gern äh, neunmal klug in andere Themen rein. Äh, ich liebe es dann würde ich sagen, lieber Pierre, jetzt bleib mal hier, mach dir überhaupt gar keinen Druck, weil das ist so ähnlich wie bei Sebastian Vettel, wo er sich wohlfühlt, da funktioniert er am besten und warte einfach auf die nächste Chance, die da irgendwo aufgeht auf dem Transfermarkt. Das wird nicht dieses Jahr sein, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber irgendwann bewegt sich da wieder was. Und dann ist es wichtig, dass er eine extrem gute Leistung gebracht hat bei Alpha Tauri, wo alle sagen, hier klare Nummer eins im Team, das ist einer, der kann jetzt vielleicht auch ein Team anführen.
2: Absolut. Also, wir werden das beobachten, logischerweise. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich mal über ein paar Überflieger äh, an diesem Rennsonntag. Da habe ich mir vier Namen aufgeschrieben. Ja, welche das sind, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier war Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zwischen Spielberg liegt ein Podcast und deswegen sprechen wir über das, was in der Steiermark passiert ist, schauen auf das voraus. Was in Österreich passiert, ist ein bisschen irritierend, das alles irgendwie immer so zu sagen, aber so ist es nun mal. Christian, ich habe eine Frage an dich als echter Formel-1-Experte. Welchen Rekord hat Lewis Hamilton beim großen Preis der Steiermark von Michael Schumacher eingestellt?
0: Keine Ahnung, Kevin. Ich habe ich hab absolut keine Ahnung.
2: Ich habe das natürlich recherchiert für dich, Christian. Er hat äh, den All-Time-Record for Second-Place Finishes. Äh, okay. Hat er sich also eingestellt von Michael Schumacher. 43 Mal ist Lewis Hamilton jetzt auf Platz 2 gefahren. Äh, wer weiß, vielleicht kann er nächstes Wochenende diesen Rekord auch gleich für sich und es wäre Nummer 44 das
0: wär's doch, Freunde. Jetzt glauben wir mal, wie gut du vorbereitet bist, Kevin. Ich habe die Zahlen nicht, das heißt, kannst du dir einen Schluss erzählen? Aber wenn der jetzt um die 100 Siege hat und 44 zweite Plätze, da kommen noch ein paar Dritte dazu, der, der hat ja eine unfassbare Podiumsquote da. Oder? Hast du das auch zufällig belegen? Nee die, die die
2: nee, nee, die kann ich rausbekommen. Sekunde. Äh, erzählt <lacht> ihr mal, erzählt... Äh, warte, ihr könnt mir was erzählen zu folgenden vier Namen, die ich mir als Überflieger rausgeschrieben habe. Und da könnt ihr mir entweder zustimmen oder nicht oder andere Namen nennen. Also äh, einer, der natürlich wieder mal nicht vorgekommen ist im Fernsehen, ist Carlos Sainz. Ja? Also der ist einfach mitgefahren, ist gut gefahren und keiner hat es gesehen, wie das halt immer so ist bei ihm. Ähm, Charles Leclerc, ich meine, man kann tatsächlich Ferrari ein großes Lob aussprechen. Äh, an diesem Wochenende haben sie sicherlich mehr rausgeholt aus dem Auto, äh, als viele ihnen vielleicht zugerechnet haben. Lando Norris, aber über den redet man eh immer nur positiv, das heißt, äh, er ist zwar auch dabei gewesen. Und an diesem Wochenende möchte ich Lance Stroll positiv erwähnen, der erneut, finde ich, eine herausragende Leistung im Aston Martin gezeigt hat und Sebastian Vettel doch arg wegdominiert hat. Ja, wer möchte, kann gerne was dazu sagen. Ich suche währenddessen mal Lewis Hamiltons Podiumplätze raus.
1: Ich finde ja dieses Lance stroll Bashing ja auch immer sehr unfair, weil der macht ja seine Arbeit ganz gut. Das war letzte Saison schon so und das ist diese Saison auch wieder. Also, der ist jetzt nicht nur dieses Rich Kid, das jetzt durch Zufall dabei ist, wie manch andere, <lacht> Aber der macht sein Ding schon gut. Und der, ich finde, er verdient einfach auch viel mehr Respekt für seine Leistung. Also so doof, wie viele immer tun, ist er, ist er gar nicht.
0: So. Ich glaube, glaub, er wird so negativ äh, teilweise beachtet von den Leuten wegen der ganzen Körpersprache, die er an den Tag legt, wenn er zum Beispiel in Pressekonferenzen sitzt oder Interviews gibt. Also es wirkt doch immer so, das ist ihm gegenüber wahrscheinlich jetzt total unfair, aber ja. es wirkt irgendwie so wie das Eislaufmama mama oder Eislaufen eltern kind oder? Dass er jetzt gezwungen wird, irgendwas zu tun, was er eigentlich gar nicht möchte. Das, ja, das ist irgendwie mein so Gefühl immer.
1: Bisschen Botschaft. Ja. So, was was, was mache ich hier?
0: Ja, Was wollt ihr eigentlich von <lacht> mir? Was soll der ganze Scheiß? So.
1: Aber er hat viele Haare. Ja, Und hat echt <lacht> Schö schönes Haar.
2: Obwohl, das heißt er jetzt, er hat jetzt immer so eine, so eine witzige Kurzhaarfrisur. Ne? Also Er ist jetzt immer ein bisschen keck unterwegs für seine Verhältnisse, ja. finde
1: Lockdown ich. ist vorbei, Friseure haben wir da offen.
2: Genau. <lacht> Danke für den Tipp. So. <lacht>
3: Der Formel 1 Fashion Podcast. Herzlich willkommen.
0: So, ich habe mal die... Ähm, definitiv andere, andere Experten als mich. <lacht> Ich habe
2: natürlich Christians Aufgabe erfüllt ja, und die Podiumsplätze von Lewis Hamilton rausgefunden. Es sind insgesamt 171. Also er hat in 62,41 Prozent seiner Rennen in der Formel 1 äh, ein Podium Wahnsinn. eingefahren. Was ist das für eine Statistik?
1: Das ist ja übel. Die ganzen Trophäen, die die Fahrer dann bekommen, dürfen die die auch immer behalten. Wenn du dann für jedes Rennen, wo du das Podium fährst, eine Trophäe hast, da brauchst du ja eine eigene Villa nur für die Trophäen.
2: Ich weiß nicht, wie ja. war es bei McLaren damals, Christian? Durfte man da die Trophäen behalten?
0: Also bei McLaren Ron Dennis war, glaube ich, so der Erste, der damit angefangen hat, die Originale für, fürs Team zu behalten, für die Trophäensammlung. Soweit ich weiß, ist das inzwischen bei fast allen so. Ähm, die meisten haben aber in ihren Verträgen drinstehen, dass sie eine Replika ähm, sich anfertigen lassen können. Das ist übrigens ganz interessant. In einem Interview, das ich gemacht habe mit Nico Rosberg kürzlich für unseren YouTube-Kanal auf Formel1.de, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt den Falschen sage. Das ist richtig. Ähm, da hat der Nico auch erzählt, dass er seinen WM-Pokal noch gar nicht hat. Weil der musste er natürlich an Lewis Hamilton wieder zurückgeben. Also das Original, das ist ja ein Wanderpokal. Und die Replika hatte sich bis heute noch nicht anfertigen lassen. Ich würde mich Ich,
3: ich wollte gerade sagen, da stehe ich am zweiten Tag dort und sage: wo, wo ist mein ja. Pokal? Verdient habe ich ihn mir.
0: Wollt, ja. wollt
2: ihr noch weitere irre Statistiken von Lewis Hamilton hören? Das ist, ich fasziniert mich gerade selber total. Er ist, pass auf, er ist 15.670 Runden gefahren in der Formel 1.
1: Das klingt nicht viel.
2: Das klingt nicht viel. Das sind 78.961, die er gefahren ist, Kilometer. Und davon hat er 26.546 geführt. Der Mann hat von 15.000 Runden 5.200 geführt. Was ist das? Also, also, es ist,
1: hätten wir ein Schätzspiel, hätte ich eher so auf Führungsrunde äh, oder hätte ich eher so auf, keine Ahnung, 50.000 getippt. 50.000? Weil das einfach so viel, weil der ja auch schon so lange dabei ist und immer nur vorn war. Das ist für mich so, gut. ich könnte auch eine Million sagen. Auch gut, ich bin auch im Schätzen sehr schlecht, ja.
0: Das ist es wird doch sicher mal so Femula One Event geben, oder? So aller la Amber Lounge Party in Monaco irgendwas. Und dann könnte ja statt der üblichen Balltombola, wo man schätzt, keine Ahnung, wie viele Nägel sind in diesem Sack, so, solche Geschichten machen.
3: Stimmt, ja. Ja, das werden wir gleich, ja, ist notiert. Schreib das sofort ja.
0: auf jetzt, bitte. So.
3: Ihr seid natürlich Ehrengäste.
2: Danke, danke. <lacht>
1: Na, das müssen wir denn eh hier in Spielberg machen. Da gibt es den Stadel, wo auch immer normalerweise Fettparty ist. Ich glaube, das ist dieses Wochenende eh auch wieder, wo alle zugelassen sind. Dort machen wir das dann. Ja.
2: Ah, apropos, nächste Woche haben wir hier äh, Nico zu Gast. Nico wird auf der Tribüne sitzen. Ich weiß nicht, auf welcher. Also der ist mittendrin statt nur dabei am Wochenende in Spielberg. Und dann kriegen wir mal aus erster Hand. Also Femula One wird ja am Campingplatz sein. Das habt ihr in der aktuellen oder in der genau. letzten Ausgabe gehört. Die, also wenn, wenn euch die beiden über den Weg laufen, auf jeden Fall ins Mikrofon sprechen, aber bitte mit Maske. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so ein witziges Mikrofonkondom dann drüber zieht, wie es in der Presse normalerweise üblich ist, aber mittlerweile auch nicht mehr. Und
0: genau.
2: Und äh, dann nächste Woche Nico hier zuhören. Der wird äh, uns dann so erzählen, wie es denn dann auf den Tribünen war. Ich finde das immer noch ein bisschen irre, dass einfach die komplette Kapelle zugelassen ist am Wochenende.
1: Ich weiß das nicht, wie geht es euch? Das unvorstellbar nach dem ganzen Jahr. Das ist, ich ich warte schon die ganze Zeit, dass da die ganzen Campingplätze und die ganzen Holländer kommen.
2: Ist das, morgen. Ist, ich glaube, morgen
1: ist der große Reisetag dann.
2: Wie, also, wie, wie ist denn das eigentlich für euch? Also, gibt da, also findet ihr das gut? Findet ihr das eher nicht so geil? Ist es zu früh? Ist es, muss man es jetzt einfach mal machen, um zu gucken, ob es funktioniert? Was, wie steht ihr dazu insgesamt?
1: Man muss es einfach mal machen. <lacht> es war schon so lang gar nichts und das ist echt, das ist jetzt mit 1. Juli werden ja ähm, die ganzen Vorschriften wieder weniger in Österreich und es ist wirklich die erste Großveranstaltung mit vollem Publikum, so wie es letztes Jahr die erste Großveranstaltung ohne Publikum halt war, aber es war der erste große Sportevent und das ist so, wir sind zwar glaube ich so ein bisschen Versuchskaninchenland Österreich, aber ich finde es ich cool, das, na, ich, ich bin optimistisch. Sonst haben wir einen Corona-Hotspot Medien Spielberg. da kommen wir in die Zeitung damit. Immerhin.
0: Sind wir doch Spezialisten, oder? Mit ja, ja,
1: Das können wir. Istgül können wir.
0: Wir sind irgendwie für die richtigen Themen immer in den Schlagzeilen. Ja, aber, Katzen, aber jetzt, Keller, ja, haben ein anderes Thema. Aber jetzt stellt euch
2: mal, jetzt stellt euch mal vor. Also jetzt die Formel 1 macht ein Jahr lang alles richtig in Sachen Corona. Also. Hauen Alles in die Bubbles und sowas. Und da stelle man sich mal nur mal vor, das wird natürlich nicht passieren. Ich, ich denke, das wird alles gut gehen. Aber dieser große Preis von Österreich wird wirklich ein Hotspot-Event, wo klar wird am Ende, das war eine richtig beschissene Idee. Also das würde, ah, das, damit würden sie sich so in den Arsch kneifen, ganz ehrlich. Das ist zu heftig.
1: In also ich, den Teams sind ja nach wie vor in den Bubbles drinnen.
2: Ja, also die Teams. Also, ja, also,
0: geht also, mir um die Menschen.
1: Vergiss doch das Fußvolk. <lacht> <lacht> Hör
3: auf, es, sonst kommen Bubbles die Leute zu unseren Events nicht. Psst.
0: Wobei die Teams auch, auch nicht mehr so, äh, so streng genommen werden, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist.
2: Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass das alles ein bisschen weiter aufweicht. Ne? Ähm, ja. Dürfen Interviews ohne Maske geben, ähm, ich glaube, wir hatten auf dem, auf dem Podium keine Maske. Ich glaube, Hamilton war der Einzige, der die Maske aufgezogen mhm. hat noch. Ähm, der Rest hat gar keine Maske mehr getragen auf dem Podium. Also das geht jetzt immer weiter. Ich finde es auch okay, dass sie es jetzt mal machen. Ich denke, draußen, so ein draußen-Event ist halt gut machbar. Das Und ich wird glaub, schon die gut. Sie wissen gehen. auch,
1: was sie tun. das hat letzte Saison auch relativ gut immer funktioniert, mit ein paar Ausnahmen natürlich, das hast du immer. Und wenn es wirklich nicht safe wäre oder irgendwo das zu kritisch wäre, würden sie es auch nicht machen.
0: Übrigens so aus dem Corona-Alltag eines, eines Medienschaffenden im letzten Jahr, was mich mit am meisten gestört hat, war, dass wir keine kleinen Podiumfotos gehabt haben, weil die alle so weit auseinander waren und nicht schön aneinander gekuschelt. Das heißt, du hast die in gewissen Fotoformaten hast einfach kein kleines Podiumfoto nutzen können. Das finde ich, das find ich am, am entspannendsten, dass wir da jetzt wieder kleines Material kriegen dann.
2: Ähm, apropos Podium, also mal so perspektivisch aufs Wochenende gesehen, da wir jetzt von Beates Mutter die Wettervorhersage safe haben, genau. dass es regnen wird. Ähm, Nochmal Stichwort tatsächlich so Science, Norris, Leclerc. Äh, sind das für euch dann auch Podiumskandidaten?
1: Wenn es so wird, wie dieses Wochenende nicht. Also das wird dann Red Bull und Mercedes-Wochenende und dann erstmal alles andere, weil ja man merkt ja schon den Unterschied zwischen den einzelnen Fahrern bei Mercedes und Red Bull, wie die schon weit auseinander sind und da kommt halt kein anderer ran. Also da braucht ein Norris schon extrem viel Glück auch, dass das was wird. Für, ja, mit einem Podium.
2: Stimmt. Wenn wir uns aber an letztes Jahr erinnern, großer Preis von Österreich, Norris erstes Podium, äh, ohne Regen. Ja? Also nur mit dieser Hammer letzten Runde, Caro.
1: Ja, ich hat auch die Strafe dabei, vom Hamilton noch.
2: Psst. Darum geht's nicht. Psst. Wie
3: heißt das so schön? When you want to finish, you have to finish first. Ja. Verdammt, ich merke es mir nicht.
2: When, if you want to finish first, you have to finish first. Yes, Aber yes, nein. yes.
3: <lacht> Schneidest du dann meins bitte raus? Ich kann Redewendungen nicht. Ich bin, also, nicht nur auf Englisch schlecht, sondern auch auf Deutsch.
1: Das kann ich um, bestätigen.
3: Danke. Um, was ich bei, bei ähm, Leclerc sehr spannend fand, und da muss ich sagen, da müsste er eine Masterclass darüber machen. Und zwar, er hat quasi Gasly äh, rausgeschossen und ist dann Driver of the Day geworden.
2: Ja, das habe ich nicht verstanden.
3: Fand ich, fand ich großartig. Also Masterclass of being popular bei Charles Leclerc. Also das hat er irgendwie geschafft, sich da vorzukämpfen und bei den Fans dann doch die Nummer 1 zu werden.
2: Er hat ja sogar noch, Kimi Räikkönen, auch noch äh, den Frontflügel zerschossen äh, bei diesem Überholmanöver. Also zwei Leuten. Und das ist übrigens tolles Danke. Also du, als ob du es im Podcast machst und wüsstest, äh, wie man überall Übergänge macht. <lacht> Über das Thema Strafen würde ich gerne mal sprechen. Also äh, Bottas wurde bestraft für äh, den Dreh in der Boxengasse. Ähm, Erstmal prinzipiell. Also ich persönlich fand ja, Grid-Strafe war mir zu hart. Also die drei Plätze hätten nicht sein müssen. Persönliche Strafe, Strafpunkte, finde ich okay. Wie steht ihr beiden dazu?
1: Die Grid-Strafe absolut nicht. Also das war so unnötig, weil da kannst du, wenn dir das Auto auskommt, dann kommt dir das Auto einfach aus. So Punkt, aus, fertig. Also da, was willst du da noch machen? Und das dann noch zu bestrafen? Einen Bottas, der eh schon, keine Ahnung, dem es eh nicht gut geht, nehme ich mal an. Oder vielleicht geht es ihm eh gut, weil ihm schon alles egal ist, aber nee, das war, das hat einfach nur wehgetan, das hat nicht sein müssen. Also das finde ich schon sehr hart.
3: Und ich glaube, eine Verwarnung hätte, äh, ja. hätt, glaube ich, auch gereicht. Haben wir dann bei Max Verstappen gesehen, bei seinem Ziel, äh, bei seiner Zielfahrt, dass das im Endeffekt eine Verwarnung war. Und es ist ja nicht so, dass der Bottas diesen, diesen Rutscher geplant hätte und gesagt hätte, so, jetzt rutsche kurz, jetzt fahre da gerne mal in drei andere rein und möchte ein Dohuwabohu machen. Also ich glaube nicht, dass er das vorgehabt hat. Dementsprechend, mm, es gibt ja doch einige andere Momente, wo man sich denkt, da hätten es doch eher strafen sollen.
2: Über die Saison hinaus, ja. Und da bringe ich jetzt Charles Klärmann ins Spiel, Christian. Ähm, also in der Formel 1 wird so viel so schnell bestraft. Also für die Art und Weise, wie er da nach dem Start wieder auf die Strecke gekommen ist. Nämlich ein bisschen, äh, Beate hat es unklug genannt. Äh, das finde ich noch sehr, sehr diplomatisch. Ich fand es äh, schon grenzwertig, wie er einfach wieder in die Spur eingefädelt ist und es in Kauf genommen hat eigentlich, dass das Gasly, der eh äh, ein paar Probleme hatte, dann eingekesselt wird. Also es wird für so viel wird bestraft mal mit einer Fünf-Sekunden-Strafe oder so und der hat ja de facto das Rennen von Gasly zerstört. Hätte man da nicht dann auch mal über eine Strafe nachdenken können?
0: Also grundsätzlich, vielleicht darf ich kurz ausholen, eine Anekdote. Ich habe irgendwie die letzten Tage, bin ich auf YouTube wieder reingekippt in so Rennen aus meiner Jugend zu schauen. Über Monster 1988, äh, dann auf Imola 1990 und so weiter und so fort, das ist egal. Was irgendwie aus heutiger Sicht fast schon befremdlich ist, ich aber damals total cool fand, war, so etwas wie Strafen für solche Geschichten, das gab es gar nicht. Da hat keiner auch nur im Ansatz drüber nachgedacht. es war irgendwie ganz cool, weil wenn du gemerkt hast, und da gab es ein paar Spezialisten dafür, Andrea der Crasher ist zum Beispiel, ähm, dann haben die Fahrer das unter sich schon irgendwie geregelt. Jetzt ist es natürlich nach, äh, nach heutigen Gesichtspunkten sehr schwierig, so zu handeln, ja, weil wenn dann so ein Ding einer WM entscheidet und dann, tja, irgendwo brauchst halt vielleicht auch einen Schiedsrichter, also das sehe ich schon ein. Aber grundsätzlich fand ich schöner früher. In dieser äh, konkreten Situation, das war definitiv keine Absicht, das heißt, eigentlich würde ich auch finden, man kann es laufen lassen. Ähm, aber er hat halt echt Leuten das Rennen kaputt gemacht und es war ganz klar und nur äh, seine Schuld. Also von, von dem her... Wie gesagt, grundsätzlich kein Freund von Strafen. Aber wenn man alles so bestraft, wie man es heutzutage halt so tut, verstehe ich auch nicht, warum man Bottas äh, für die Geschichte bestraft in der Box und Leclerc für die andere nicht. Das passt für mich auch nicht zusammen. Und zu Bottas vielleicht noch eins. Ähm, ich halte es da sehr mit B.A. Zehnder. Der hat ja im Interview bei Sky gesagt, Ey, Alter, kommt mal runter so ungefähr. Das hat er so natürlich überhaupt nicht gesagt, aber sinngemäß. <lacht> ähm, weil ich glaube auch, ähm, wären die McLaren-Mechaniker da so gestanden, dass die irgendwie gefährdet gewesen wären, dann hätte er das so nicht gemacht. Und da ist der Kontext halt einfach wichtig, meiner Meinung nach. Da ist, es war niemand auch nur im Ansatz gefährdet, auch wenn es vielleicht so ausgesehen hat von außen. Tatsächlich war es nicht so. Deswegen bin ich auch der Meinung von BRZ, da hätten wir auch genau wie du es gesagt hast, oder wie ihr es gesagt habt, mein Gott, Verwarnung, Gutes. Er ist ja nicht einer, der regelmäßig mit solchen Dingen auffällt. Deswegen. Es
2: kommt da für ihn einfach viel zusammen, ne? Also, das ist, äh, kann er einem schon wirklich leid tun. Äh, Max Verstappen, da habt ihr es gerade auch gesagt, der wurde ja noch verwarnt für das abrupte Abbremsen hinter der Ziellinie, äh, diesem kleinen Bernie, den er da gemacht hat. Mm, ja, auch da, ne? Also, ich kann es verstehen, dass Sie ihn da verwarnt haben. Ich glaube, viele haben das ein bisschen missverstanden. Ich glaube, die dachten, da gäbe es eine richtige Ermittlung. Also, man hat ja relativ schnell gesagt, das ist eine Verwarnung, macht es nicht mehr, weil, äh, ja, ironischerweise Mr. Latifi dahinter angefahren kam, der ja genau die Situation in der Formel Renault äh, am Red Bull Ring mit Roberto Meri hatte äh, und dann einen wirklich heftigen Unfall hatte. Und das ist vielleicht auch noch so ein Thema, was ich da gerne einbringen würde. Ähm, vielleicht ist es auch schon mal so aufgefallen. Ich finde, seit dem Bianchi-Unfall und der Gerichtsverhandlung, die die Formel 1 da hatte mit den Eltern von, von Jules Bianchi, müssen sie alles, aber auch wirklich alles, was nur annähernd die Sicherheit der Fahrer gefährdet, äh, ausmerzen. Und dann sagen Leute, ja, in der DTM ist das ja ganz normal, da bremsen sie ab. Ganz ehrlich, die DTM guckt keine Sau, also ohne jetzt wirklich böse sein zu wollen. Die guckt einfach keine, Die hat keine Relevanz. Die DTM hat einfach keine Relevanz. So, so gern Gerhard Berger das möchte, aber hat sie nicht. Und die Formel 1 ist so unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, dass seit diesem Bianchi-Unfall alles, was auch nur annähernd bedeuten könnte, ein Fahrer fährt hinten drauf, er überschlägt sich dreimal und knallt dann, weil Halo bricht mit dem Kopf äh, auf die Wand und ja, was haben wir denn dann? So Und ich finde, deswegen ist es völlig verständlich, dass sie zumindest die Verwarnung aussprechen und mal sagen, okay, das sollten wir vielleicht eher lassen. Und da muss nicht jeder kommen, direkt sagen, was das für ein, für ein, für ein Pipi-Verein ist. Weil ich finde, da muss man so ein bisschen über den Tellerrand auch hinausschauen. Weil seit diesem Bianchi-Ding ist in der Formel 1, was das angeht, ich glaube, vieles nicht mehr so, wie es vorher war. Und dass man da Gerichtsverhandlungen und, und irgendwelchen anderen Sachen aus dem Weg gehen will, halte ich für völlig normal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Es hat sich da so viel getan in Sachen Sicherheit und wenn eben gerade so etwas war wie, wie beim, beim Verstappen, der dann auf einmal extrem dann abbremst und langsam wird und du so Flashbacks quasi hast, eben okay, da können tatsächlich schlimme Sachen sein, dann musst natürlich die Formel 1 ein Zeichen setzen mit, hey, mach das nicht mehr. Vor allem Dinge, wenn du weißt, das ist einer, der oft gewinnen wird jetzt in Zukunft, so hey, jetzt einmal okay, aber bitte beim nächsten Mal, ähm, beim großen Preis von Österreich, bitte nicht mehr.
2: Ich weiß nicht, ob ich es dann einfach sonst zu weit sehe. Also es kann auch sein, dass jetzt jemand sagt, das zu erhört und sagt, ja, okay, komm, laber nicht so eine Scheiße. Äh ja,
0: ich würde, ich Es, es fängt ja bei so
1: kleinen Dingen an. Es, wenn du so sehe kleine Dinge so. schon nicht machst, dann steigert sich das dann immer weiter und ja, also es, du musst halt schon bei kleinen Sachen schon mal eingreifen, damit das eben auch nicht ausartet.
0: Ich glaube, es wurde ja mit Fingerspitzengefühl gehandhabt, wenn du sagst, Total. das ist de facto eine Verwarnung, ohne dass du irgendeine Konsequenz draus hast. Das ist doch okay, weil das signalisiert, hey Jungs, passt beim nächsten Mal ein bisschen auf, aber wir sind jetzt nicht die Spoiler hier, die irgendwie ins Ergebnis eingreifen oder so. Also passt doch.
2: Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause, dann geht es gleich weiter. Hier bei Starting im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll, Beato und Caro von Femula One unterhalten euch heute ein bisschen hier zwischen den beiden Österreich-Rennen. Und ich habe mir noch ein paar weitere Sorgenkinder aus dem ersten steiermark Prix aufgeschrieben, Christian. Daniel Ricciardo, Esteban Ocon und, pass auf, Antonio Giovinazzi. Warum Antonio Giovinazzi? Weil ähm, er, finde ich, eine aufsteigende Form gezeigt hat in den Rennen zuvor und auch gegen seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen finde ich, sehr gut ausgesehen hat. Äh, Im Rennen hat Giovinazzi aber doch ordentlich abreißen lassen müssen und Räikkönen, der sehr weit hinten gestartet ist, ist ja dann Elfter geworden. Ähm, und auch da geht es ja, und dieses Gerücht wird ja jetzt mehr und mehr groß, glaube ich, dass Mick Schumacher zu Alfa Romeo gehen könnte, ähm, gut, was passiert mit Callum Islet? Man wird sicherlich nicht zwei Rookies vielleicht da reinsetzen. Was macht Kimi, äh, dass Giovinazzi äh, tatsächlich in diese Saison um seine Formel-1-Karriere fährt, ne?
0: Wir übrigens eine Umfrage, ähm, die wir Kevin im Rahmen unserer Livestreams im Community-Tab auf äh, Formel1.de oder auf dem YouTube-Portal von Formel1.de gestellt haben. Soll mit Klumacher 2022 lieber bei Haas bleiben oder zu Alfa Romeo wechseln, falls er es sich aussuchen kann? Spoiler, kann er nicht. entscheidet Ferrari. <lacht> um, und da haben 81 Prozent gesagt, geht zu Alfa. Also die, die Meinung der Fans ist klar. Einfach weil es bessere Auto ist, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, dann ist alles andere völlig wurscht.
1: Aber vielleicht liegt es am Teamkollegen.
0: Ja, gut. ja, das wäre wieder schade, <lacht> äh, Masse, Massepin zu verlieren. Das, also ich als Journalist würde das sehr bedauern, weil das gibt so viele Geschichten ab. <lacht>
2: ja, ja, aber wenigstens
1: für irgendwas da, ne? Aber wir sind bei Giovinazzi.
2: Genau, Giovinazzi ist ja auch bei euch äh, immer ja. gerne Thema im, im Podcast. Ähm, ich finde ihn ja gar nicht so schlecht. Also es ist, äh, ist wirklich äh, kein schlechter Rennfahrer. Und ich habe mich eigentlich auch gefreut, dass er in den letzten Wochen tatsächlich äh, Kimi auch so ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht hat. Ähm, ja, aber jetzt so dieses Steiermark-Rennen, der Alfa Romeo ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht gewesen, aber er hat es nicht auf die Kette gebracht. Ähm, nochmal dieses Thema Mick Schumacher perspektivisch gesehen. Äh, glaubt ihr, Kimi macht nochmal ein Jahr danach und äh, könnte Giovinazzi dann ausgetauscht werden? Und ja, wie habt ihr seine, seine Nichtleistung eigentlich äh, wahrgenommen am Wochenende?
1: Das ist schon ein bisschen sehr unfair, eben weil er doch teilweise immer stärker als Kimi Rai können war. Also ich, ich glaube schon, dass der dort bleiben wird. Der passt einfach auch so zur Philosophie von Alfa Romeo sehr gut, eben als Italiener. Und wenn du den als Steckenpferd in diesen Alfa Romeo sitzen hast, ich glaube schon, dass sie den behalten werden. Weil so, ich meine, der, der, der hat dem Kimi schon ähm, ordentlich auch Feuer dem Hintern gemacht. Und mal ist der besser, mal der andere. Und wenn du jetzt, mein Gott, du hast halt mal ein schlechtes Rennen. Das ist passiert, ja. Ich meine, der Kimi Räikkönen beim Start hat aufs Lenkradl geschaut und ja, war draußen nach dem Start, also dann kann, einer, kann man nicht gleich nach, man nach zwei vielleicht nicht so guten Rennen bei Giovinazzi dann sagen so, ach der muss jetzt Angst haben um seinen Sitz. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird noch, der wird Vertrag Verlängerung kriegen und ja. Kimi Räikkönen wird bis 2050 bei Alfa Romeo fahren.
2: Ja, ist ja die Frage, ne, ob es noch Alfa Romeo ist. Also äh, schwinden die Chancen, Christian, wenn, wenn Alfa Romeo nicht mehr Titelsponsor sein sollte, auch für Antonio Giovinazzi dann?
0: Naja, schon, weil dann der äh, Einfluss des Ferrari-Clans im weitesten Sinne da ein bisschen verloren geht möglicherweise. Aber ich muss ehrlich zugeben, es ist eins der wenigen Themen, wo ich wirklich so gar nichts äh, dazu höre aus dem Hintergrund, äh, sondern wirklich nur das, was wir alle kennen aus den Medien. <lacht> ähm, Tja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man hört ja die, äh, die wildesten Geschichten. Das Fred Vasseur schreibt Roger Benoit einen Blick und der weiß normalerweise ganz gut, was in der Schweiz passiert. Das Vasseur nur noch seinen Vertrag Monat für Monat verlängert gerade. Ähm, das möglicherweise mit äh, Alfa Romeo... Ähm dass nicht weitergeht, kann, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich glaube, da ist was in Bewegung gerade. Ich würde es, um ehrlich zu sein, nicht verstehen, äh, wenn Ferrari das aufgibt, weil gerade jetzt haben sie eine goldene Junioren-Generation mit Mick Schumacher, mit Callum Eilert, der da schon wieder nachdrängt. Ähm, und wenn sie die Verbindung zu Sauber auch aufgeben, ja, wo wollen sie die denn alle platzieren? Das ist, was ich hinterfragen würde.
2: Glaubt ihr denn, oder Caro, glaubst du denn, dass Sauber eventuell sogar versuchen würde, zwei, also gut, Mick Schumacher wäre dann kein Rookie mehr, ja, ähm, aber theoretisch Schumacher und Eilert in das Auto zu packen, ähm, jetzt nicht mal unbedingt, weil, weil Giovinazzi dann äh, weg sollte oder so, darum geht es gar nicht, aber ähm, die andere Option wäre ja, Eilert dann in den, in den Haas zu packen, ähm, da würde ich aber fast eher sagen, okay, perspektivisch beide zu Alpha,
3: die erste Frage ist halt, wo, was macht Kimi? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ja mit Kimi sehr gut arbeiten können, weil er ja, glaube ich, auch ein ziemlich guter Entwicklungsfahrer ist, mit so viel Erfahrung, die er auch in das Team bringt ja, und die er dann in die Weiterentwicklung bringt. Aber die Frage, die sich dann stellt, ist, sollte man nicht einfach einen Platz freimachen für einen neuen Fahrer, für einen, der ein bisschen frischen Wind reinbringt. Und Ich fände Mick Schumacher im Alfa Romeo spannend, aber ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie.
1: Mein liebe noch immer, Callum Eilert, seit bevor die Saison ja, begonnen stimmt.
2: hat. Also Eilert also und, und Giovinazzi dann im Alpha und nächstes Jahr nochmal Schumacher und Marzepin im Haas. Genau. Okay.
1: Ich gehe auch davon aus, dass die Crazy Season dieses Jahr nicht so crazy wird, also da wird sich nicht so viel bewegen.
2: Du ist ja halt man, sehr
1: optimistisch. Hui.
2: Nee, aber, aber viel tut sich ja tatsächlich nicht, ne? Alpine ja. ist fix, äh, ja. das wäre noch ein Cockpit gewesen. Hamilton, da munkelt man jetzt wohl irgendwie, ist man jetzt kurz vor einem Zwei-Jahres-Deal sogar, Christian. Ich mhm. weiß nicht, hast du da noch Informationen?
0: Nee, ich glaube, da ist alles weitgehend gesagt, was gesagt ist. Toto Wolf hat nur am Wochenende gesagt, sie sind schon, äh, also sie haben die ärgsten Stolpersteine schon hinter sich gelassen, glaube ich, war das Wording, das er ungefähr verwendet hat. Also ich gehe schon davon aus, dass die verlängern werden und ich glaube nicht, ähm, dass wir nur einen Einjahresvertrag machen diesmal. Ich glaube, das wird, wenn dann schon eher auf zwei oder drei Jahre hingehen.
2: Ja, und dann so. ist ja nicht mehr viel da, ne? Also dann, dann ist alles zu. Also muss man echt gucken, was macht Kimi? Ich glaube, der darf sich einfach entscheiden. Wenn er weitermachen will, macht er weiter und dann dann passiert vielleicht nichts. Ähm, lassen wir ich glaube, aber
0: dass sie insgeheim hoffen, dass er aufhört, weil sie, ja. sie würden ihn nicht bitten wollen, dass er es macht, ähm, aber sie hoffen, dass er es von sich aus macht, glaube ich, ähm, einfach um für die Jugend Platz zu schaffen. Und er wird auch ganz schön teuer, nicht nur wegen dem Gehalt, das er hat, sondern auch, weil es ihm hat irgendwie ein Auto mit dem Hagel zerschossen, Das er <lacht> Dienstwagen fällig
1: Ja, das hat so schlimm <lacht> ausgeschaut. Ja,
2: das war richtig heftig. Also ich bin ganz froh, dass hier im Rheinland alles relativ human geblieben ist. Also was man da gesehen hat bei Kimi Köhn zu Hause, das war schon, war schon brutal. Also
0: Gab es eigentlich, das verfolgt ihr wahrscheinlich besser als ich, aber wenn dann solche Hagelkörner da runterkommen, die ihm sein Auto zerschossen, haben, würde ich mal tippen, er sicher in den Pool gesprungen, die coole Sau. Na ging ja nicht, also da war ja alles, war
2: ja auch alles am, am kaputt gehen. Also ich glaube, da hat er sogar sich zurückgehalten diesmal ausnahmsweise. <lacht> Lass uns mal über jemanden sprechen, der sich eigentlich nicht zurückhalten möchte, aber irgendwie immer wieder zurückgedrängt äh, wird, ist Daniel Ricciardo. Ähm, ist erneut wieder äh, schwierig gewesen für ihn am Wochenende in der Steiermark. Ähm, auch er eigentlich vielversprechend gestartet, also erneut äh, sich nach vorne gekämpft, wie es halt zu so seiner Art ist äh, und dann wegen eines äh, Kontrollgeräteproblems musste er, musste er abreißen lassen. Aber es ist erneut ähm, so, ein, so ein Rückschlag gewesen für ihn. Also man denkt immer, okay, jetzt jetzt kommt er, jetzt, jetzt ist er da. Und wieder irgendwie kriegt er was zwischen die Beine geworfen und es wird nichts. Ähm, also, ihm wünsche ich mittlerweile sehr, dass er am Wochenende tatsächlich einfach mal Landon Norris schlägt. Mhm. Ähm, nicht, nicht, weil ich das zwingend möchte, weil ich wirklich großer Landon Norris-Fan bin, aber äh, weil es ihm, glaube ich, gut tun würde, dass es mal passt. Bitte. Wer möchte.
0: Du solltest immer Namen dazu sagen.
1: Caro hat gerade das Mikrofon eingeschaltet. Nee,
2: deswegen dachte ich, Caro möchte was dazu sagen.
1: Ja, Daniel Ricciardo,
3: finde ich, ist so der, der George Russell von McLaren. Immer mit ein bisschen äh, Unglück dabei. Ja, ich weiß nicht, der hat sich da nicht, nicht rein, der hat kein Groove reinbekommen. Man, die Erwartung war eben so groß und auch wie der McLaren die letzten Jahre oder letztes Jahr vor allem performt hat. Da hat man sich gedacht, der steht schon, oder ich zumindest, ich mit meinem Riesenoptimismus immer, der steht dann bald auf dem Podium und hat mal ein Plätzchen. Ich, ich hoffe es für ihn und gefühlt, und ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorie auf, aufkommen lassen, aber gefühlt wirkt es oftmals so, als würde der Lando Norris einfach in einem Lando Norris Auto sitzen und der Daniel Ricciardo ist dann halt die Nummer zwei. Und ja, dann wird das halt nichts.
1: Man hat sich auch so extrem viel erwartet von mhm. McLaren, wie es hat, eben diese Paarung, Norris und Ricciardo, das wird ja, oh mein Gott, der Oberwahnsinn werden, das wird lustig und da wird der Action sein und die werden so viele Punkte machen und solide Dritter werden und das ist halt nicht der Fall.
2: Habt ihr dieses äh, Snack-Video gesehen, was sie gemacht haben? Also dieses Snack-Wars, also das war so der erste Versuch, die beiden in Social Media zu platzieren, ich finde, die haben keine so gute Chemie zusammen. Ähm, die flowen nicht so, nein, die haben ja, nicht nein.
3: so die Chemie.
2: Und das war bei Ricardo und Hülkenberg auch schon so, äh, witzigerweise. Die haben auch überhaupt nicht funktioniert bei Social Media, wenn sie mal was zusammen gemacht haben. Und, ähm, aber aber auch da war
1: das Gehabe schon so lustig, wie die miteinander umgehen. Da ja, war ja das das Lustige dran. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber ich dachte, bei Norris und äh, Ricardo wird es besser funktionieren. Also, mhm. ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass das so... Also, ich glaube, so wie mit Carlos Sainz kann es halt nicht sein, weil das das ist halt vom Alter her auch ein bisschen näher noch beieinander.
0: Aber ähm, nee, ich hatte nicht das Gefühl. Ob das wird wird einfach gehen, du musst nur das Stichwort Schamhaare irgendwo reinwerfen. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass es
2: einfacher ist, das in einer Pressekonferenz mit einem Nicht-Teamkollegen <lacht> zu machen, äh, als es da mit dem Teamkollegen zu machen. Ähm, aber das fand ich komisch, deswegen war ich auch so ein bisschen, also ich war zum ersten Mal ein bisschen skeptisch, was diese Teamchemie anging, weil ähm, das war bei McLaren schon eine Stärke mit Carlos Sainz und vielleicht ist das doch ein bisschen bisschen arg weggebrochen, was es dann für Ricardo auf Dauer schwer machen könnte, meiner Meinung nach.
1: Die sollten auf Teambuilding gehen. Also wirklich gemeinsam alle zusammenpacken. Ich hoffe, die sind jetzt, das sind sie auch nicht, weil du hast ja von Daniel Ricciardo mit seinem Performance-Coach, dass der mit dem Wandern ist. Die sollten alle gemeinsam was machen. Wirklich ein richtig geiles Teambuilding-Event. Und dann eben, wie sehr vertraust du jemanden, wo du vom Tisch springst und dann fängt dich jemand auf? So was brauchen die.
2: Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt. Also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass, dass das alles so... Wie sagt man im Englischen so, Gelled, dass das auch wirklich zusammengeht und äh, ja, mal gucken. Ähm,
0: es ist natürlich für, für Ricciardo auch schwer, wenn es für dich selbst noch nicht so läuft und mehr. du bist verunsichert, dass du dich dann da hinsetzt. Also ich kenne das Video nicht, das vorweg vielleicht, aber dass du dich dann da hinsetzt und auf lustig machst, das ist dann natürlich ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, immer dann, wenn lustig sein, anstrengend ist, ist es scheiße.
2: Das fasst es, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen. Ähm, Christian, wir haben noch zwei, drei Hörerfragen reinbekommen, die würde ich ganz gerne mal jetzt diesem Moment reinschmeißen. Äh, McLaren hatte, ähm, musste zu Beginn sehr viel die Batterie laden. Äh, wie funktioniert das mit dem Batterieladen und was hat das für einen Einfluss zum Beispiel auf einer langen Geraden?
0: Naja, wie funktioniert das? Wenn man es jetzt ganz vereinfacht darstellen möchte, ist es so, als würdest du beim Fahrrad den Dynamo reinhauen. Du, du lädst auf, hast dafür ein bisschen weniger Power, aber dafür später wieder mehr, wenn du es wieder abrufen möchtest. Das ist das, wenn die immer von Deploy sprechen, dann reden sie da vom Energiemanagement, wie du wann was, wie wann du den Dynamo reinkickst und wann du das Licht einschaltest am Fahrrad. So kann man es ganz vereinfacht sagen. Da gab es übrigens einen User, hat uns geschrieben, der war irgendwo in der in der Zielkurve, der meint, er hat relativ große Unterschiede festgestellt, da wo die das an- und ausmachen. Ähm, da kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich die Möglichkeit äh, noch nicht gehabt habe, mich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Aber das ist, da gibt es wohl tatsächlich auch Performanceunterschiede in dem Bereich. Dann mal eine weitere
2: Hörerfrage. Da können gerne, also wenn ihr wollt, Caro Beate haut da auch gerne rein. Boxenstop Boxenstopp-Novelle, ähm, die soll ab dem 1. August angepasst werden, ähm, ich glaube, viele haben das auch ein bisschen missverstanden, dass es keine, es soll keine Mindeststandzeit geben äh, für die Fahrer, sondern die Reaktionszeit quasi der Aktion, die der Mechaniker am Reifen zum Beispiel macht. Also er soll das nicht antizipieren, sondern er soll die Aktion wirklich ausführen und mit einer menschlich relevanten Reaktionszeit auf den Knopf drücken, damit quasi die Freigabe passiert. Also das halt soll halt verhindern, dass zum Beispiel ein Reifen nicht richtig angebracht ist, weil der diese Abläufe halt kennt, Muscle Memory, und quasi dann aufgrund dessen den, das Ende der, der Aktion antizipiert äh, und dementsprechend Gefahren auftreten. Jetzt äh, soll das alles ein bisschen verlangsamt werden. Äh, wie steht ihr da prinzipiell zu? Ähm, ist das für euch auch sowas wie, und das sind wir bei Verschwörungstheorie, äh, ein eine Möglichkeit der FIA auf Ansage von Mercedes Red Bull einzubremsen.
1: Das ist immer so schön, wenn da irgendwas heißt, hey, da hat sicher Mercedes irgendwas gesagt. Ja, aber nein, die sollen einfach das so lassen, wie es ist. Wenn jemand schnell ist, ist er einfach schnell, Punkt aus, fertig. Dann sollen eben die anderen auch so entwickeln, dass die auch diesen Standard haben können, dann Punkt aus, fertig. Caro? I agree. <lacht> Nein, es ist so,
3: immer einen Standard irgendwo auszuwählen, damit quasi andere nachkommen, ist eh nett, aber eigentlich eh nett. Das heißt, um, finde ich unbrauchbar. Sie sind schnell, sie machen es gut, dann müssen sie vielleicht auch so Klausuren machen. Red Bull, Boxenstopp-Klausuren mit allen Teams, einmal das irgendwo. Üben das üben wir jetzt. Das jetzt alle durch.
1: Ähm, Ja. Es ist natürlich klar, es können immer Fehler passieren, gerade mhm. eben, wenn es dann so schnell geht. Und das wird ja dann eh auch bestraft. So ist ja nicht. Also Und wenn sowas passiert, passiert es. Und das gehört ja dazu. Und deshalb finde ich die Boxenstopps in der Saison so geil, <lacht> weil du nie weißt, was passiert.
2: Ja, und es ist ja schon hochironisch gewesen, dass das angesagt wurde. Und in, in Spielberg passieren so viele Probleme bei Boxenstops wie seit Rennen, nicht vielen Rennen nicht mehr. Was
1: war am ne? um, Boxenstops, war ja auch vier, fünf Sekunden. Ja, Peres mhm.
2: hatte was... Ich habe mir das eigentlich alles aufgeschrieben hier. Bei klingt, klemmte der Hinterreifen.
1: Ja, als ob sie das absichtlich jetzt machen würden.
2: Es waren einige, denen das passiert ist, wo man sich gefragt hat, okay, das ist jetzt aber sehr ironisch, dass es das genau heute passiert. Also die wollen schon mal zeigen, wie es aussehen kann ab Ungarn, ja, wenn es alles schön langsam ist.
3: Verschwörungstheorie, das machen sie alle für Netflix, damit einfach oh. die nächste Staffel noch spannender wird.
2: Ja, die waren ja, am, äh, ich glaube, am Samstag bei Mercedes Netflix diesmal. Am Sonntag nicht, aber am Samstag, glaube ich, schon. Ja. Also, freue mich ja schon auf die Folge.
3: Ja, ja und dann ist nicht dabei.
1: Na ja. ja, das, das kommt dann zur Bottas-Folge. Die wird wieder großartig werden. Ach, Tja. Bottas in der Sauna.
2: Die waren bei Bottas bestimmt, als er in Finnland am Flughafen saß. Äh, da haben sie ihn wahrscheinlich begleitet und dann, wie er da traurig am Flughafen sitzt, ganz alleine. Es gibt dann eine Einstellung, wie er ganz alleine am Terminal sitzt. Und, oh. ja, well, sometimes you sit here and then you don't know what to do.
1: Das ist eh gemeint, dann siehst du dort und hast so viel Zeit zum Nachdenken. Und dann denkst du, also Spotters also, denkst du sicher viel gerade nach. Ich glaube auch. Der Arme.
2: Christian, äh, Thema Reifendrücke, Es kam aus unserer Telegram-Gruppe. Ähm, könntet ihr im Podcast einmal hinterfragen, ob die jetzt meist höheren Reifendrücke Red Bull in die Karten spielen? Ich glaube mich zu erinnern, dass damals in Silverstone, als Max überraschend gewonnen hat, die Drücke auch erhöht wurden. Kann Red Bull besser mit höherem Luftdruck umgehen als Mercedes-Benz?
0: Also die Theorie ist ja eigentlich die genau gegenteilige. Diese, diese Reifendruckmaßnahmen wurden ja alle eingeführt, weil man das, oder weil jemand das Gefühl hatte, dass Red Bull trickst und während des Rennens einen niedrigeren Reifendruck hat als die anderen. Oder es schafft von diesem Mindestreifendruck, der vor dem Rennen, ja, ausgegeben wird von Pirelli, der wird vor dem Rennen noch, noch abgenommen. In Baku bei diesen strittigen Rennen waren es, glaube ich, 20 PSI. Und die Theorie war, dass der halt zum Beispiel bei Mercedes während des Rennens höher steigt, als Red Bull das schafft, weil weniger Reifen... Weniger Reifendruck. Ähm, weniger Reifendruck bedeutet halt äh, mehr Grip. Ähm, aber offensichtlich hat es denen ja nicht wahnsinnig wehgetan. Das haben wir jetzt gesehen. Erklären, warum es so ist, kann ich ehrlich gesagt nicht. Aber äh, was wir gesehen haben, hat denen das überhaupt nicht wehgetan. Die, die gegenteilige Theorie mit höherem Reifendruck, ähm, tja, weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, es war eigentlich eher genau andersrum bisher in dieser Saison, dass man eher gesagt hat, Red Bull schafft es irgendwie mit weniger Reifendruck zu fahren und haben da einen Vorteil.
2: Okay, haben wir diese Fragen auch beantwortet. Ihr könnt jederzeit Fragen reinschicken. Wir versuchen sie immer einzubringen. Entweder bringen wir sie thematisch ein oder eben wie jetzt, dass ich die Frage gerade ausstelle. Ähm, ja, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Ein Take haben wir noch. Ich würde gleich gerne noch über das Thema W-Series sprechen und über einen Tweet, den Frau Sophia Flörsch da losgelassen hat um da einfach mal so äh, abzuklopfen und ich finde es auch tatsächlich äh, ganz, ganz wichtig, da auch äh, die Meinung von, von Frauen, die wir jetzt auch endlich mal dann im Podcast haben, auch mit einfließen zu lassen. Deswegen bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende konnte Alice Paul das erste Rennen der W-Series im Rahmen der Formel 1 gewinnen. Das ist eine neue Zeitrechnung, die für die Serie beginnt. Wir hatten vor einiger Zeit Matt Bishop zu Gast in einer Interview-Trilogie. Das war der ehemalige Kommunikationschef der W-Series. Das Interview empfehle ich euch sehr, sehr herzlich nach wie vor. Also man kann sich alle drei Teile immer wunderbar anhören, aber gerade im dritten Teil geht es dann auch um die W-Series und wie wichtig das äh, für ihn, für David Kultart, der ja auch Mitinitiator der Serie ist, war das Ganze aufzubauen, um Frauen eine Plattform zu geben, im Motorsport Fuß zu fassen über die Art und Weise, wie sie Fuß fassen, ähm, ich glaube, darüber kann man tatsächlich streiten. Also ähm, der, der Grund, Grundgedanke der W-Series, äh, viele Frauen in den Motorsport zu bringen, ist richtig, meiner Meinung nach. Der Anreiz müsste aber höher sein, die Möglichkeiten wirklich zu schaffen, dann auch den nächsten Schritt gehen zu können. Etwas, was auch Sophia Flörsch anprangert. Sophia Flörsch ist nicht müde darin, die Serie runterzureden, äh, sich über sie zu echauffieren und auch, finde ich, dann unfairerweise ihre Kolleginnen durch den Kakao zu ziehen. Sie twitterte, mittlerweile ist dieser Tweet gelöscht, aber äh, fehlige Screenshotter äh, sind natürlich immer nah. Die Gewinnerin des gestrigen Rennens war 28 Jahre alt das äh, Durchschnittsalter auf dem Podium, Fragezeichen, keine Chance gegen Männer in höheren Klassen zu, äh, anzutreten. Am Ende bekommt man 15 Superlizenzpunkte für was genau? Und alles, was das Publikum sieht, ist, dass Frauen einfach zu langsam sind. Das ist die einzige, das ist das ein, der einzige Beweis, der die was die W Series uns hier zeigt ich habe das jetzt übersetzt schlecht übersetzt aber ihr wisst äh, glaube ich was der Tenor ist also sie kritisiert erneut die W Series sie kritisiert erneut die Art und Weise wie sie funktioniert ähm, erstmal Caro Beate habt ihr euch die W Series angeguckt am Wochenende und wie findet ihr solche Äußerungen dann im Umkehrschluss also helfen tut sie damit niemandem
1: Zugegebenermaßen muss ich sagen, ich habe es mir nicht angeschaut, weil das Wetter einfach irrsinnig schön war ja. und ich war wirklich viel lieber draußen. Und ich finde die, ähm, find die, diese Serie eigentlich aus Grundgedanke ganz cool, wenn du weißt, okay, da gibt es noch einen Entwicklungsschritt und da kannst du noch ähm, in die Formel 1 zum Beispiel dann kommen als Frau. Aber so hat das irgendwie das Bild, das ist das Einzige, wo du es als Frau hinschaffst.
2: Okay, ja finde, das
1: schränkt einfach ein. Also alle Frauen, die Rennsport machen wollen, werden dann wirklich in diese eine Ecke dann gedrängt. und ich glaube, das wird dann noch schwieriger, dass du dann in der Formel 2 bist, in der Formel 3 bist oder auch in die Formel 1 kommst, wenn du weißt, hey, jetzt gibt es ja Frauenserie. Das ist so wie mit Frauenfußball. Ah.
2: Den, den Punkt sehe ich tatsächlich total, weil in, im Formelsport ist es unglaublich schwer für eine Frau, sich da durchzusetzen. Sophia ja. Flörsch ist Formel 3 gefahren, Tatjana Calderon ist Formel 2 gefahren, mit der haben wir ja auch schon mal hier im Podcast gesprochen, in unserer Serie Women in Motorsports, da hat sie auch darüber geredet, dass es einfach schwer ist, das Geld zu organisieren dafür, weil es unglaublich teuer ist, dort zu fahren. Ähm Andererseits, äh, in der W-Series fährt mit Beizke zum Beispiel ja auch eine Teamkollegin von Sophia Flörsch im Richard-Mille-Le äh, Mans-Team sozusagen, also äh, um da auch in anderen Bereichen dann auch gegen Männer zu fahren. Ähm, ich, ich weiß nicht, Christian... Ähm, wie hast du das wahrgenommen, diese Kritik von Sophia Flörsch, die ja, finde ich, dann auch so ein bisschen ihre Kollegin Alice Paul so ein also in so eine Ecke stellt, sagen, ja, was ist, wo, was ist denn so wichtig daran, dass die Frau 28 ist? Jetzt mal so äh, als Beispiel dafür. Wen interessiert ja. das?
0: Gut, jetzt wollen wir mal nicht zu zu dünnhäutig sein. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass man ein bisschen was schon aushalten muss in, in der heutigen Zeit. Was mich ehrlich gesagt sehr stört äh, an diesem Tweet von Sophia Flösch ist, dass sie ihn gelöscht hat, nachdem Matt Bishop, der Kommunikationschef der W-Series, da ein bisschen Konter gegeben hat. Ähm, ich finde es, auch wenn man der Meinung vielleicht gar nicht zustimmt, tue ich nämlich nicht, ähm, aber ich finde es ein bisschen billig, wenn man beim ersten Gegenwind sofort einen Tweet löscht. Also es spricht jetzt nicht für Charakter und Persönlichkeitsstärke, um ehrlich zu sein. Das ist das eine, die W-Series. Ich verstehe auch die Argumente von beiden Seiten irgendwo. Einerseits ähm, finde ich, dass die Sophia Flörsch sogar irgendwo einen Punkt hat. Ja? Ich meine, es ist ein altes Podium ähm, und wahrscheinlich nicht die, ähm, es sind wahrscheinlich nicht die Frauen dabei, die die nächsten in der Formel 1 sein werden. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es für sehr viele Mädels halt irgendwie eine Möglichkeit schafft, einen Einstieg in diesen Sport zu finden, den sie sonst vielleicht nicht finden würden. Und das ist grundsätzlich gut. Ich war zum Beispiel auch, und das ist, glaube ich, ein, es ist grundsätzlich, glaube ich, ein sehr ähnliches Thema. Ich war jahrelang in meinem Leben eigentlich immer ein Gegner der Frauenquote, weil ich gesagt habe, ich fände es viel besser, wenn Frauen aus eigenem, aus eigenem Antrieb, aus eigener Leistung heraus das schaffen. Tatsache ist aber, dass du, glaube ich, die Quote brauchst, um überhaupt die Chancengleichheit mal herzustellen irgendwie. Und ich glaube, dass vielleicht die W-Series da eine ähnliche Rolle hat im Motorsport irgendwie, dass du sagst, so damit du überhaupt mal genug Mädels reinkriegst, ähm, braucht es halt vielleicht eine Zeit lang. Und irgendwann, vielleicht braucht man sie auch nicht mehr. Also ich, ich kann beide, beide Seiten des Arguments ein bisschen nachvollziehen. Ich tue mich da sehr schwer, mich klar zu, auf einer Seite zu positionieren, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, da die große Frage ist, in welche Richtung entwickelt sich die W-Series dann im Endeffekt dann weiter? Ist das jetzt was, wo du dann stehen bleibst bei deiner Karriere oder gibt es dann wirklich die Möglichkeit, dass du dann noch weiterkommst?
2: Und da, hab, da ist, das, ist es halt noch viel
1: zu früh, weil es ist jetzt, hat gerade das begonnen.
2: Ja gut, begonnen ist relativ, also die, die Serie gibt es ja an und für sich schon länger, also im Kosmos der Formel 1 ist sie dafür aber jetzt angekommen, ich ja. glaube das ist schon mal der erste wichtige Schritt, dass sie in, dieser, in diesem Rahmen stattfindet und eine Idee, die mir kam, war, die Meisterin der W-Series bekommt quasi, also der nächste Schritt müsste ein Formel 3 Cockpit sein, so und das bekommt sie für ein Jahr komplett bezahlt, mit Test, mit Simulator, mit allem, das bekommt sie von der FIA bezahlt, meiner Meinung nach, und dann hat sie ein Jahr Zeit, sich so zu etablieren, in der Hoffnung, dass sie sich wirklich etabliert und dann die Möglichkeit gibt, dass Sponsoren auf sie zukommen, dass sie sich dann ab dann quasi ähm, das weiterfinanzieren kann. Also in gewisser Weise ein Stipendium für die Formel 3. Wäre das fair? Wäre das in Ordnung? Wäre das ein, eine Lösung für euch, wo ihr sagt, okay, das wäre dann der nächste Schritt, den man machen kann? Oder ist das dann ich auch wieder zu gönnerhaft quasi?
1: Ich habe jetzt die ganzen Fahrerinnen tatsächlich jetzt nicht so im Blick und wie alt die sind. Aber möchtest du dann zum Beispiel, wenn du 28 bist, mit weiß 15-Jährigen fahren? In naja, Formel 3.
2: Naja, aber du fährst halt Formel 3. Also das ist der nächste ja. Schritt. Also, wenn du, wenn du in die Formel 1 möchtest, musst du halt irgendwo durch. Also direkt ins Formel 1-Cockpit kommst du Mir wäre das
1: zu blöd, ehrlich mhm. gesagt, mit 28 dann in einer Serie zu fahren mit 15-Jährigen. Und ich denke, ich hätte das schon viel früher machen können. Eben deshalb auch der Gedanke, es kommt auf die Weiterentwicklung drauf an. Was kommt da eben danach? Vielleicht, dass es in, in ein paar Jahren, das da, dass da das dann eine coole Option ist. Aber eben, wenn du, da gehe ich Langstrecken. Sport, also wirklich DTM oder sonst Le Mans oder sonst irgendwas, bevor ich mit, was nicht, 15-Jährigen in einer Serie dann fahre.
2: Ja, du kannst auch wie Sophia Flöschner DTM einfach hinten rumfahren, das kann man
1: machen. Kann man auch machen.
2: Sorry. Also.
0: Aber vielleicht muss man auch ein bisschen die, die Erwartungshaltung ändern. Ja? Ich habe, was war das für, es war irgendein Podcast, den ich kürzlich gehört habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer den Satz gesagt hat. Aber Motorsport ist ja so viel mehr als Formel 1, wollen wir das mal nicht vergessen. Ja? Du kannst eine hervorragende Karriere auf der Langstrecke auch machen ähm, oder im Tourenwagen. Ähm, das, ist, das ist auch, da hast du auch ganz viel erreicht. Wenn man auch da Frauen mehr reinkriegt, ist auch sehr viel geschafft. Ja? weil Formel 1 Cockpits gibt es genau 20 auf der Welt das ist halt echt schwierig. Und aktuell sehe ich da keine, um ehrlich zu sein. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ich glaube, dass da momentan keine gut genug ist von denen, die in der W-Series rumfahren, dass sie sich da wirklich durchsetzen könnte. Es hat wirklich
1: eine Entwicklung, die so irrsinnig lang braucht. Das merkt man auch schon in den Teams selber, was das Engineering angeht beispielsweise. Dass, wenn da schon mal der erste Schritt in dieses Bewusstsein, in diese Richtung geht mit, hey Mädels, studiert's. Ingenieurswesen, geht es in die Formel 1 und macht so einen technischen Beruf, da beginnt es nämlich dann schon mal. Also ich ich Es, es ändert
0: sich gerade, oh, Entschuldigung Caro, es Alles ändert sich gerade, finde ich, weil inzwischen ist es ja nicht mehr so, dass du als Frau im Formel-1-Pädock zwangsläufig Catering machst, ähm, sondern es gibt jetzt auch die Ingenieurinnen, die Teamchefinnen und so. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen im Wandel ist, aber ja. es geht natürlich sehr langsam.
3: Das ist es eben, die Frage ist, ob äh, wann startet man? Also eigentlich sollte man ganz so früh wie möglich starten, Frauen auch zu motivieren, in den Motorsport zu gehen. Das kann im Kindesalter sein, wie gesagt, ich habe nicht meinen Führerschein, also lassen wir es. Aber wie gesagt, ganz weit vorne und ganz, ganz früh sagen, ihr könnt das auch machen. Ja? Und dann, wenn man gleichberechtigt arbeitet, gibt es dann diese V-Series nicht, ja, weil dann hat auch eine Frau die Chance, in der Formel 3 zu kommen und dann auch in die DTM oder in, in die European Le Mans Serie oder wo auch immer. Also ich glaube, da muss man und das wird aber nicht nächstes Jahr, das wird wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren gelöst werden. Das ist, glaube ich, ein großes Generationending, dass man da diese Unterscheidung irgendwann mal nicht mehr macht, sondern ist das ein guter, ist das eine gute Rennfahrerin oder ein guter Rennfahrer, ist es eine gute Person, die gut fährt? Es geht dann eigentlich am Ende des Tages sollte es nicht um das Geschlecht gehen, sondern wie performt die Person, ja, und wenn es eine Frau ist, ist es cool, wenn es ein Mann ist, auch cool, ja, das ist so mein Denken ein bisschen, ich verstehe auch den Tweet von der Sophia Flörsch, also ich kann es nachvollziehen, aber wenn man etwas kritisiert, wäre es cool, wenn man auch mit einem Vorschlag kommt, wenn man sagt, okay, was wäre die Alternative dazu, ein Diskurs beginnen, ähm, aber ja, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird in den nächsten Jahren und ob dann wirklich die Damen von der V-Series irgendwie in die Formel 1, 2, 3 kommen. Würde ich mir wünschen, wäre cool, aber das werden wir dann sehen.
1: Und die Formel 1 ist ja auch im ständigen Wandel. Also wenn Absolut, man jetzt so das, ja. das alte Bild der Formel 1-Fahrer im Kopf hat, da, da wäre ja keine Frau auf die Idee gekommen, so hey, ich will, wenn es wenn, so, so diese James-Hunt-Generation beispielsweise, da denkst du, nein. Und jetzt hast du eben die Instagrammer, die Lewis Hamiltons zum Beispiel oder die auf Twitch zocken, die halt wieder ganz ein anderes Bild dann auch vermitteln und eben gerade so Lando Norris sind halt so, die haben so viel Potenzial, um auch für weitere Generationen dann zu sprechen, die auch motivieren können. Deshalb hoffe ich wirklich auf ihn, dass der so quasi ein Motivator ist und auch so eine coole Persönlichkeit ist, der so viele Menschen anspricht, die Jungen auch wieder für Motorsport dann wieder mehr zu begeistern und darunter natürlich auch viele Mädels.
0: Ich frage mich gerade, ob die dann in der PK immer noch über Schamhaare sprechen würden.
1: <lacht> Feig, wenn nicht. Wir haben beim Podcast über das Wort Mitglied gelacht. Ja. Oh. Nein, das kleinste Glied. Das kleinste Wir Glied das der kleinste Kette. Glied gelacht. Ja. Ach ja. Nicht, ja.
2: Ja, ich finde, ich finde wichtig ist, dass man, dass man über diese äh, Themen redet, dass man da auch wirklich vernünftig und offen miteinander redet. Und wie gesagt, ich finde halt... Äh, ich sehe es wie Matt Bishop, ich finde, Sophia Flörsch hat sich nicht zwingend einen Gefallen getan, das immer wieder hervorzuheben, so wie du sagst, Caro. Dann muss es einen Diskurs geben, dann muss es auch Vorschläge geben und wenn es halt so was Abwegiges ist, keine Ahnung, wie eben dieses Stipendium, man halt eine Möglichkeit. Es kann ja für jede Rennserie sein. Es kann ja für, wenn jemand in die DTM will, dann soll er bitte in die DTM gehen. So, Es äh, muss ja nicht für alle die Formel 1 sein. Weil dann ist natürlich tatsächlich so, wenn man, dann, wenn man dann euch auch zuhört und das ist mir jetzt gerade in der Reflexion, glaube ich, ganz wichtig, dann ist die W-Series vielleicht eben nicht genau das Statement, was man setzen sollte, um eben für die Gleichberechtigung äh, zu, zu stehen. Weil dann bist du wirklich schnell dabei, dass du die Frauen abschiebst und sagst, okay, da ist eure Rennserie, fahrt mal da jetzt ein bisschen um den Kreis. So <lacht> was wollt ihr mehr? Genau, hier, jetzt dürft ihr fahren, dürft ins Formel-1-Paddock und freut euch drüber. Ja, also ähm,
0: ist, ist glaube ich, okay. was. Bitte? Ich glaube, was man an dem, an dem Tweet von, von der Sophia Flösch auch schwierig finden kann, ist irgendwie, dass das ja so ein bisschen im Subtext mitschwingt. Das macht's wie ich, ich habe es geschafft. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, naja, geschafft. Hm, wenn man sich so anschaut, wie es in der DTM jetzt läuft. Schwierig. Ja, nicht nur Aber DTM. Aber ist in der DTM. Das ja. schon, ja. ja. Sehr gut finanziert, wo, wo man hinterfragen könnte, ob das wegen sportlicher Leistungen passiert ist oder nicht.
2: Ja, und wenn man, wenn man wirklich böse ihre, ihre Bilanz mal auseinander nimmt, dann äh, ist in der Formel 3 auch Essig gewesen. Ne? Also mhm. es ist...
0: Ja, er hat einen tollen, tollen Unfall gehabt in Macau. Ich meine, so also ehrlich muss man sein. Ähm, der hat ihre Karriere ermöglicht erst. Das ist so, weil da ist sie ins, ins Rampenlicht gestiegen irgendwie. Und sie hat das dann sehr geschickt äh, mit ihrem Vater äh, geschafft, sich selbst zu inszenieren. Ähm, und das ist irgendwie auch Leistung, ja. Also vielleicht jetzt nicht unmittelbar auf der Rennstrecke, aber es ist, natürlich spielt da sehr viel im Hintergrund mit. Und das haben Sie in dem Sinn gut gemacht, weil eine der größten Herausforderungen ist, Geld aufzutreiben, um so eine Karriere zu finanzieren. Das haben Sie sehr, sehr, das haben Sie sehr, sehr gut geschafft. Besser als viele junge Männer, die wahrscheinlich begabter sind und es nicht so weit geschafft haben.
2: Dann lassen wir das Thema W-Series für den Moment hinter uns. Wir werden das natürlich weiter beobachten, den Diskurs gerne auch äh, weiter fortführen. Also ich glaube, alles, was wir da tun können, um, um da auch das, äh, das Thema Frauen im Motorsport voranzutreiben, können wir hier machen. Ich äh, werde bald wieder eine Staffel Women in Motorsports hier aufnehmen. Äh, dann wieder mit jungen aufstrebenden äh, Motorsporttalenten. Tinnen, sagt man das, weiß ich nicht, weiblichen Motorsporttalenten aus vielen verschiedenen
0: Rennserien, da freue ich mich schon sehr drauf. Zum, zum Beispiel Beate und Caro, die Tom Klacksen ablösen, oder? Würde ich auch sagen.
1: Voll schön. Vielleicht können, ja. vielleicht können Und es ist, es ist nicht Talent, es ist ja das Talent. Ich habe ja. gerade darüber nachgedacht. Es ist nicht der und nicht die Talent, sondern das Talent. Es ist eines. Sache.
2: Es ist eine, eine Sache, musst, sehr gut. Du musst
1: es, du musst es nicht gendern.
2: Okay, Gibt es was
3: Neutraleres als Talent? Weiß ja, ich das, nicht, ja. das Wort Talent.
2: Das Stimmt, wenn man das wirklich mal so, wenn man das wirklich mal so etymologisch äh, betrachtet, tatsächlich nicht. Ja. Dann ist es wirklich ein sehr universelles Wort, was wo wunderschön ist eigentlich. Ähm, ja, Lasst uns auf das vorausschauen, was am Wochenende passiert. Großer Preis von Österreich, volles Haus, äh, Regen, laut Mut, Regen laut Beates Mutter. Ähm, das ist natürlich schade für die Holländer, die werden dann pitchnass, aber werden trotzdem wahrscheinlich den Sieg von Max Verstappen feiern können. Ähm, Und
0: Andreas Gabelier singt die Hymne wahrscheinlich. Na, bitte
1: nicht. Oder? Bitte nicht. Ah. nicht. Experten für
0: Frauenthemen.
2: Ich wollte es erstmal gescheißen. <lacht> geh scheißen. Also, es ist wirklich. Andreas Caballé, ich finde das immer gut, wenn man Aushilfsnazis äh, eine Plattform bietet in der Formel 1. Man macht, man macht Re-Race as One, man kämpft für Diversität, Gleichberechtigung und alles und dann kommt Andreas Caballé und macht die steiermark vom Band. Ja, also das mal live aus
0: Nazi zu, zu bezeichnen, ist sehr hart, finde ich, Kevin. Ich habe tatsächlich, weil wir vorhin, ich weiß gar nicht, ob im Off oder im Podcast ähm, über, über Selfies gesprochen haben, ich habe eins mit Andreas Gabellier. ich weiß nicht, so, vor ein paar Jahren beim Kompi von Österreich tatsächlich, <lacht> und bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, ich finde die eigentlich scheiße, aber meine Mama mag dich, können wir ein Selfie machen. Und hat <lacht> er gemacht.
3: Ich würde gerne wissen, wie war seine Reaktion drauf? Hat er es gemacht? War
0: eigentlich, ja, ja, war, er war ah. cool. Also... Das ist ja glaube ich nicht zum ersten Mal, dass ihm das passiert ist. Da kann ich auch eine, da kann
2: ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe in meinem Leben, als ich noch äh, einen privaten Instagram-Account hatte, habe ich ein Like von Lewis Hamilton bekommen. Ein ah. Like von Lewis Hamilton, oh. pass auf. Und zwar hat er damals doch seine Monster-Energy-Dosen rausgebracht, diese seine Sonderedition. Äh, also hat er eine bekommen. Und dann habe ich dann geschrieben so, äh, ja, eigentlich finde ich Lewis Hamilton überhaupt nicht gut, also ich mag ihn gar nicht, aber das Zeug, was, was hier mit seinem Namen rauskommt, finde ich eigentlich ganz lecker, ne? Hat er, ja. mir, hat, er, hat er mir ein Like gegeben. Ja, das war, äh, und ja, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich auch. Danach habe ich dann Instagram ich ja, auch beendet.
0: Ich habe ihn ja letzte Woche in der Pressekonferenz gefragt, wie er das Like gemeint hat oder das, das Facepalm-Emoji beim, beim Rennkalender. Ich kann ihn ja diese Woche fragen, wie das gemeint war mit diesem Like für dich. <lacht> <lacht> Und pass auf, daran kann er sich besser erinnern als an den Facepalm,
2: weil es damit Monster Energy zu tun hatte. Da freut sich der Sponsor ganz besonders. So, wir schweifen nicht weiter ab, Freunde. Wir kommen jetzt auf das, was am Wochenende ist. Ähm, von wem erwartet ihr eine dermaßene Steigerung von, im Vergleich zu letzter Woche? Ocon. Okay.
1: Der wird den Alonso in die Tasche stecken beim Österreich Grand Prix.
0: Werf Ricciardo in die Runde. Ich glaube, also sehr schlecht, der kann es ja nicht werden.
3: Verschrei es nicht. <lacht> Und <lacht> verschrien. Ich sag. ähm... Leclerc.
2: Leclerc. Steigerung von mhm. Leclerc. Also weil ja. also das Rennen an und für sich war ja schon eine Steigerung Ja, im aber er ne? kann
3: noch ein bisschen besser werden. Ein
1: besseren Start.
3: Ja, Na, und Gasly wird, glaube ich, auch ganz gut performen, mhm. wenn er nicht wieder rauskommt. Äh, und Gasly, wird sich, Gasly wird sich definitiv steigern. Der kommt <lacht> in die Wertung.
2: Äh, ich werfe Valtteri Bottas in den Raum. Ich möchte, dass Valtteri Bottas äh, dann doch nochmal zeigt, dass er bei Mercedes bleiben möchte, dass er äh, bereit ist, auch äh, in den Infight mit Lewis Hamilton nochmal zu gehen. Dass er sich ein bisschen zusammenreißt, so hart es klingt. Äh, und sich nicht mehr so von, von äußeren Umständen vielleicht beeinflussen lässt. Und äh, ja, vielleicht das, was er letztes Jahr geschafft hat, nämlich den großen Preis von Österreich zu gewinnen, wiederholen kann. Es wird schwer. Äh, Red Bull hat leider ein sehr, sehr gutes Paket. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Reifenstufe weicher an diesem Wochenende, C3, C4, C5, wenn es regnet, ist das eh obsolet, also vielleicht wird das gar kein Thema sein, aber ich wollte es euch nur gesagt haben und ähm, ja, alles Weitere werden wir am Wochenende sehen, äh, die Femula One Mädels werden vor Ort sein, wenn ihr am Campingplatz seid, äh, werden sie euch über den Weg laufen, jetzt habt ihr ja auch ja, sagt, Sagt's Hallo, ja,
1: Hallo Wir haben wir Big Pickel mit ja, wir verschenken Pickerl. Wir verschenken Pickerl. Mit Inspirational Quotes. Versteht man Pickerl in Deutschland? Ja, das ist doch Sticker. Sticker, ne?
2: Ja. Ich kenne nur Pickerl, wenn ich in Österreich über die Autobahn fahren möchte. Das ist, so.
3: das ist auch wichtig, ja. Aber das haben wir nicht. Das ist,
2: obwohl, das wäre eigentlich ganz witzig, so eine Femula-One-Vignette.
3: So, heute
1: haben wir viele Ideen. Warte, ich hole wieder eine ja. von heute. Nein, unser das Sticker ist eine Vignette und fertig. So, ja. Sagen wir Ihnen, ihr kennt es ja damit auf der Autobahn fahren. Klebt es aufs Auto. Ja, <lacht> <lacht>
2: ähm, ja und äh, ähm, wir tippen das Ganze natürlich noch. Ne? Also wie das hier gute Tradition ist, gibt es noch ein paar Tippfragen. Letzte Woche übrigens wurde darauf angesprochen, dass ich doch bitte auch die Tipps der letzten Woche auflöse. Stefan Ehlen ist am nächsten dran gewesen mit dem Podium. Verstappen Hamilton Leclerc. Ich hatte äh, Hamilton Verstappen-Perez und Inga Stracke hatte Bottas Verstappen-Hamilton. Also Stefan Ehlen hat da die Punkte gemacht äh, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier alle so uns zusammentippen werden. Das Ganze natürlich auch ein bisschen zum Spaß, deswegen äh, seht mal zu, was ihr da so in den Raum werft. Also, wir fangen mal mit den Sonderfragen an, bevor wir zu den ersten Dreien und der Pole-Position kommen. Regen am Sonntag, ja oder nein?
1: Ja. Die Mama hat gesagt Ja.
0: Christian, was sagst du? Ja, ich, der, der Wunsch ist da.
2: Okay, dann sage ich Nein, weil, wenn irgendjemand sagt, es regnet, dann regnet es einfach nicht. Hm. Aber das nehme ich in Kauf. Kommt George Russell in die Punkte?
1: Ja, nein. Oida, Caro. <lacht> Aber schön, dass du noch träumst. Ja. Ich träume. Irgendwann.
0: Christian? Ja, ich wünsche mir Caros-Tipp. Ich, ich glaube, es wird Beatles-Tipp.
2: Okay. <lacht> <lacht> dann, bin ich, dann bin ich bei Caro, denn äh, wenn es dann doch regnet, kann ich mir vorstellen, dass er, dass er das schaffen kann. Dann wird es, glaube ich, tatsächlich ein ziemlich verrücktes Rennen. Welches Team wird best of the rest? Definiere
0: The Rest eigentlich.
2: Äh, ja, hinter Red Bull und ne, Mercedes. Also ne, das ist erste, das erste Team, was hinter Red Bull und Mercedes Kann auch der dritte dann sein auf dem Podium, logischerweise.
1: Alpha Tauri. Ah.
0: Oh. Mhm. McLaren. Mhm. Konventionell. Ja, ich ich glaube auch McLaren, weil die, die Reifen sind ja dieses Wochenende, glaube ich, weicher. Richtig? Ja. Ja, das liest meiner Meinung nach dann Ferrari aus. Dann, dann würde ich auf McLaren tippen.
2: Ich sag mal Ferrari. <lacht> Wenn es regnet, regnet, <lacht> regnet, dann könnte Carlos Sainz, glaube ich, ganz gut aussehen. Das, das liegt ihm, das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen Rallye fahren da äh, in Österreich. Also ich sag mal Ferrari. So, und dann noch die ersten drei und die Pole Position.
1: Drei ist schwierig, gell? Ja, Pole Position. Darf ich anfangen? Ja, bitte, bitte. Pole Position, sag ich, wird Verstappen. Mhm. Dann erster wird Verstappen, zweiter Bottas, dritter Peres, weil beim Hamilton irgendwas schief geht.
2: Mhm. Caro?
3: So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir da ein absolutes Crazy Race, weil es regnen wird. Das müssen wir mal manifestieren. warten auf eins. <lacht> Nein, das so übertreiben wir nicht. <lacht> nicht super crazy. Um, Pole, also nein, warte. Pole wird Hamilton, mhm. dann gewinnt Verstappen, Perez, Norris.
2: Das ist jetzt nicht so crazy, ne?
3: Nein, überhaupt nicht, aber das ist eigentlich das Realistischste, mhm. wenn es regnet. Ich weiß es nicht.
2: Aber passt auf jeden Fall zu deinem Tipp: Best of the Rest, ne? Ist dann McLaren. Mhm.
3: Sonst würde ich ja sagen, George Russell auf drei, aber übertreiben wir nicht. Ja, okay. das irgendwann, ein bisschen zu irgendwann Leute. Ja.
0: Christian? War auch langweilig. Ich glaube, Verstappen auf Pole und im Rennen, glaube ich, Verstappen Perez Hamilton. Mhm. Es ist ein bisschen mutig, weil ich sage, Paris schlägt Hamilton. Aber ja, meine Tipps sind ja eh immer falsch, das weiß wir inzwischen.
2: Ich sage auch, Paul Verstappen und äh, das Podium sind Verstappen, Bottas und Sainz, weil Perez Hamilton rausschießt beim Start. Uh. Uh. Und damit haben wir dann... Haben wir dann das äh, war die Order. Das war die Order, <lacht> genau. Ja. Please, make it happen, Toto. So, vielen <lacht> lieben Dank.
0: Wer ja Spielberg.
2: Es war mir ein Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen, äh, bisschen eine andere Ausgabe als sonst. Aber ich habe es äh, sehr genossen. Vielen Dank an Beate und Caro vom Formula One Podcast, den ihr jetzt am besten in der Podcast-App eurer Wahl abonniert und dann auch da keine Folge verpasst. Sehr, sehr spannende Gäste, sehr, sehr spannende Einblicke. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Vielen
2: Dank. Sehr gern. Christian voll. dir natürlich auch vielen Dank. Ne?
0: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Du sagst das falsche. du musst immer das Gleiche sagen, wenn ich mich bedanke. <lacht> aber äh, nein, ich, ich möchte nicht mehr bitte gerne sagen, weil ich finde das als würde ich dir einen Gefallen damit tun, dass wir hier diskutieren. Deswegen möchte ich das jetzt abschaffen.
2: Erstens tust du das und zweitens müssen wir doch irgendwann auch mal Merchandise verkaufen und dann ist eine bitte gerne
0: tasse doch genau das Richtige. <lacht> ja, aber dann ist besser, wenn ich sage irgendwie Servus oder so, oder? Im Österreich. Ich kann
1: euch gern die Karo ausborgen, du hast sicher irgendeine schlechte Verabschiedungsfloskel. Ja, ich, äh, ciao Kakao, bis bald, Rian, kann ich euch
3: anbieten, sonst für den Rest muss ich meine, äh, meine Word-Datei öffnen.
2: Okay, dann äh, mache ich das Ganze wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert uns, wenn wir uns abonnieren können, verfolgt äh, die Formel 1 am Wochenende und bis zum nächsten Mal, bleibt ihr gesund,
0: passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep Racing auf
1: mein Sportpodcast.de